0: galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E bom, o tópico hoje é leis. É um tópico aí que, bom... Vou ser sincero pra vocês, pode ser que a gente acabe dividindo isso aqui em duas partes, vamos ver no decorrer aí, porque, bom, esse é um assunto que tem muito pano na manga. <risos> <risos> Mas, antes de começar, vamos dar uns, uns recadinhos aí. Pedro, quer começar falando do nosso, da nossa parceria?
1: Então, pra quem não conhece e pra quem já ouviu antes, Rotas Brasil nada mais é que o mod, né, referente ao cenário brasileiro pro Euro Truck Simulator, então quem quiser tá a fim de dirigir nas, nas estradas e pistas do Brasil, por favor, sintam-se à vontade de estar acessando os canais do YouTube, Facebook é, e a é página detalhe, oficial. Né? São, é um mod oficial e não ah, é, é, é verdade. realmente é. Da,
2: da Europa. Eu sugiro para quem tem interesse, dar uma olhada nos vídeos do gameplay no YouTube, lá vocês vão ver a qualidade gráfica, a fidelidade de replicação de algumas cidades do interior, como eles terminaram São Carlos agora, se eu não me engano. Isso. É realmente bem legal o projeto. Então, quem tem interesse nesse mundo aí de, de simulação, de Eurotruck. É, vai tomar é uns um boa...
1: enquanto joga. Isso.
2: Dá para escutar Veja Bem enquanto joga também.
1: <risos> é, verdade.
2: é Muito bom. Valeu aí, Rotas Brasil, pela parceria. E também aqui complementando o iPad, seguimos numa colaboração com a descontos especiais e vouchers para cursos premiums, para aqueles que entrarem nosso programa de padrinhos. É, como já falamos várias vezes links na referências, padrinho.com.br barra veja bem podcast quem fizer parte do programa de contribuinte a partir de 5 reais por mês é, concorre ou às vezes até ganha direto dependendo da nossa disponibilidade é um voucher para um curso premium lá um curso que pode variar até 150 reais, já teve uns cursos lá com esse valor que um padrinho recentemente conseguiu acesso é, então, é um bom investimento. É, R$ 5,00 por mês, um curso de R$ 150,00 com, com validade ah. em muitos âmbitos da, da área de interesse, reconhecido por organizações aí no Brasil. É, pelo menos, clica lá no site e dá, dá uma explorada. É realmente uma, uma ótima opção para continuar o aprendizado ou ganhar um novo conhecimento em uma área não explorada ainda. Então, novamente, pede.com.br é, colaborador do VB. Se quiser realmente aproveitar, vira padrinho e não precisa pagar nada. <risos>
3: <risos>
2: e bom, acho que da parte de, de colaborações é isso né? ah não, outro, outro recadinho só para lembrar, faz tempo que eu não falo disso, é, quem tem quem escuta ou veja bem no, no iPhone, e puder por favor entrar aí no, no podcast ou no iTunes e deixar um review isso ajuda bastante com a nossa exposição, é, como sugestão dentro da plataforma e é uma das maneiras que mais é, gera ouvintes pra gente Sim. porque quem descobre a gente pelo aplicativo, pelo iTunes, já normalmente escuta podcast, então não é que tem que criar um novo hábito, senão que adiciona um programa a mais nesse hábito não é realmente a forma mais efetiva pra gente de aumentar a nossa base e o seu review principalmente se tiver uma frase, ainda que seja muito bom ou gostei é, ajuda, Top ajuda bastante <risos> topzera <-se> <risos> Então, quem não fez ainda, por favor, é só um, dois minutos do seu tempo. É, e para aqueles que têm Android também, é, pode deixar um review na plataforma que vocês usam, no aplicativo, se for no Spotify, um coraçãozinho. É
3: isso aí, segue a gente
0: lá. E,
2: sim, por último, é, aqui estão pedindo demais já, né? Mas <risos> <risos> Se ainda não fez a pesquisa demográfica VB, o link continua ativo. É só clicar lá de, o estado que você mora, a idade... É, são três, quatro perguntas Em dez segundos termina E ajuda com a nossa estatística Da nossa base de ouvintes então, é, Contribui bastante também Não tanto como um review é, Mas bastante para Para a nossa Métrica de quem são vocês Onde vocês estão E também para novas parcerias aí com Além do iPad e o Rotas Brasil Para futuros outros Que vão se usar dessa base de informação Então, muito obrigado e agora sim, William, passa a bola de volta para você. Então bora,
0: galera. Vamos começar pra valer agora o episódio. Bom, achei uma boa pergunta, como a gente sempre faz aqui. Não, não vou perguntar se vocês são a favor ou contra a Leis. <risos> Eu sou contra. Um tá? Não agora. Eu, meu feio, meu feio. Mas, primeiramente, bom, por que
1: falar sobre Leis? Por que a gente escolheu esse tópico? Nossa, para ser sincero, primeiro é pra tentar desmistificar muita coisa. Porque pessoalmente, nesse período de pesquisa eu vi que não é tão simples quanto o pessoal imagina, quando você vê na internet o pessoal dizendo que isso ou aquilo deveria ser criminalizado, ou isso ou aquilo deveria ser um direito, que existe alguma alguns porém, incluindo muitos pontos antes de chegar ao, efetivamente o que deveria ser e o que é. né Sim. E no segundo ponto é realmente para entender, nesse, no caso, a, a, o nosso sistema jurídico mesmo, como a gente se adequa dentro dele, falando nível Brasil e os comparativos em relação ao mundo. Então realmente é uma oportunidade, pelo menos para mim, de entender, apesar de sermos só uma pincelada, e evitar falar besteira também. <risos>
2: é, aqui eu quero deixar bem claro, antes de compartilhar minhas razões, que como já falamos extensamente... Não somos expertos em nada do que falamos. Nossa,
3: é, nesse isso, então?
2: nesse quesito nesse quesito de direito, então, acho que talvez é um dos episódios que estamos mais distantes em Sim. ter algum tipo de autoridade. É, porque, como vocês sabem, é uma área de estudo bastante ampla, é, não é à toa que um curso de direito dura quatro seis anos e tem pós-graduação, pós-doutorado, hum. enfim... E tem muitos, muitos podcasts e canais no YouTube. Sem falar de livros, obviamente, que contemplam uhum. o assunto de maneira muito mais detalhada. E sim com, com autoridade é, do que sim. a gente vai fazer aqui. Então aqui, pra, como eu falei lá no episódio de religião, que também era um assunto bem amplo. Deixa a barra bem baixa. No <risos> sentido, expectativas <risos>
1: baixas, segredo é, da felicidade. É, expectativas
2: bem baixas no sentido nível de detalhe que você vai obter. Aqui, como o Pedro disse aí, a intenção é desmistificar algumas coisas, entender melhor algumas terminologias. É, não é ser referência, não é que a gente quer que você não precise mais contratar um advogado, ou você vire juiz, sem fazer um curso de direito. É, embora seria bom né, terminar o episódio e falar, cara, eu posso me defender na corte agora. Não, na verdade, o ideal desse
1: episódio Deus, é que todo esse episódio vai durar 500 vai. horas. Não, na verdade, todo mundo vai escutar esse episódio e vai sair como juiz dread daqui. Eu sou a lei agora. <risos>
2: é, mas enfim, esse é só só o aviso expectativas baixas, aqui é só como o Pedro disse, uma pincelada não vamos explorar a fundo é, como em outros podcasts que eu vou mencionar em breve bom, é porque também, é bom, minha, minha... Sim?
0: Bom, é porque também como vocês sabem, né, uma das nossas bases aqui das nossas pedras da nossa pedra angular do Veja Bem <risos> é justamente fomentar a discussão né? como a gente sempre fala, que a gente está começando a conversa Obviamente, sempre vai ter os nossos links na referência, etc., mas, como o César disse, a gente vai dar uma pincelada no assunto, porque Isso. é complexo, <risos> e é, é cumprido. Agora, agora,
2: agora agora para dar um pouquinho de, de base do, do porquê pincelar esse assunto em particular, sendo que, e aqui já usando um pouco da, da terminologia, que está um pouco fora da nossa jurisdição mais filosófica e opinativa, <risos> falar de direito... É... Mas é, por que, além disso tudo aí, eu acho importante, e porque nesse momento do Veja Bem, é, na história do Veja Bem Mais, eu tenho três grandes razões. A primeira e principal é que depois do episódio sobre linguagem, é, nosso amigo Wittgenstein, é, o patrono do, do Veja Bem agora. Eu nunca
1: mais fui o mesmo depois <risos> desse episódio, pra você ter é. ideia. <risos>
2: Aqui, ó, só, só explicar, eu descobri esse termo recentemente, patrono aí no Brasil, para quem é formando, significa um, a inspiração, é um exemplo daquela área de profissionalidade, de execução, é, tem isso para turmas de graduando aí no Brasil, pelo menos é. isso diz o Google. Falou patrono, o <risos> é, cara já eu... pensa no Harry Potter. É então, mas eu pensei nisso também. E eu pensei também funcionaria, né? Porque quando chega um dementador aí que não tirar sua felicidade numa discussão, você só mandar o patrono do Wittgenstein está em falar: defina, defina seu jogo. Ah, oh, meu Deus! <risos> o dementador desaparece em frustração semântica. Volta, <risos> oh, volta, Voltando à seriedade aí, depois do, desse episódio sobre linguagem, é, pra quem escutou. E eu espero que todos tenham escutado, porque esse episódio vai ter muito mais significado, muito mais base, depois de escutar o parte 1 e parte 2 da linguagem. É que, se você escutar só a, a parte 1, você termina o episódio com a sensação de... É, se realmente palavras nunca vão definir perfeitamente conceitos metafísicos, ou que são mais subjetivos, uhum. como que se constrói a lei? Como você vai definir o que é certo, o que é errado, o que deve e não deve sendo que a linguagem deveria ser estrita mais a, a matemática, por assim dizer, como foi aquela conclusão. Então, se tipo, para o episódio ali, você já tem essa reflexão de em que mundo estamos vivendo <risos> se usamos de linguagem para fazer códigos é, penais, e é, civis, trabalhistas, enfim. Então, aí já já começa uma reflexão. Então, depois, no, no segundo, com a gente sem spoilers, a Esa elabora nessa premissa, expande um pouco... É, tem a, toda a coisa de definição de jogos. A conclusão ainda segue sendo de que é impossível você definir perfeitamente muitos conceitos. Na verdade, qualquer conceito, mas tem aquele espectro que eu comentei de coisas como beleza, que é, tem, tem muito mais discordância do que coisas como cadeira Sim. ou é. TV. É, então, quando você pensa na lei... É, para definir, de novo, esses códigos aí, essas diretrizes, como, como que você faz isso? Como que você define o jogo para tantas pessoas durante tanto tempo, sendo que o significado sempre depende do contexto e o contexto muda muito mais rápido do que os códigos da lei. Então, eu fiquei com essa sementinha aí na, na cabeça depois de terminar o episódio, como, como você alinha essas conclusões. E, bom... Essa foi a foi minha primeira razão para pensar em fazer agora esse episódio sobre leis do que, do que antes. Embora já tenhamos tratado sobre propostas de lei antes, né, com a legalização da maconha, eutanásia, porte de armas, etc. aí fez o um caminho inverso do... aqui. É. É, é, então, é que assim, é mais meta, né? Como a gente é. fez o linguagem também sempre usou a linguagem, é, agora é mais uma é, dar um, um passo para trás e contemplar a análise mais do que focar nela mesma. Então, sim, esse, esse é o primeiro, o primeiro motivo de fazer esse episódio agora. O linguagem dá muita base para entender melhor o conceito da lei, sistema jurídico e etc. E não é à toa que muitos dos representantes é, estudiosos da lei, como ciência da lei, por assim dizer, foram muito influenciados pelo Wittgenstein. Incluso um autor que eu li para esse episódio chamado H.L. Hart, que é um, do, um divisor de águas no mundo jurídico aí, é, ele, na página do Wikipédia mesmo, ele diz que um dos maiores influências dele foi o, o Wittgenstein. Então já chamou meu interesse de imediato. <risos> e eu achei muito interessante o que ele tem para compartilhar nesse sentido. Seguindo essa linha de pensamentos aí que eu, eu venho cultivando desde a gravação. Bom, primeiro então, isso, linguagem. <risos> depois desse episódio faz mais sentido fazer esse episódio. É, depois, segunda razão, é, aí já é um pouco repetindo um pouco mais do Pedro do que o Pedro disse, mas dando um pouco mais de contexto que é muita gente sempre falando, reclamando que algo deveria ser lei, deveria ser direito que nosso sistema jurídico deveria ser mais parecido dos Estados Unidos na Inglaterra é, que uma lei que tem lá deveria ser lei aqui quando na verdade o que eles estão chamando de lei lá nem é lei lá porque lá eles têm um outro sistema jurídico completamente distinto do nosso é, então tem, tem muita bobeira sendo dita aí que vem de uma ignorância genuína, é, não é que eu acho que quem fala isso é burro, é, porque eu compartilhava muito dessa ignorância, é, mas acho que agora é uma razão válida explorar melhor como, como pensar sobre isso, como ter conversas mais inteligentes nesses tópicos de, de direito, de legalidade de certas coisas, de enfim capacidade de juízes. Quando entrar nesse, nesse papo aí é, de sistema jurídico, como, quais são boas perguntas, quais são bons elementos para já ter definido, como ter, de novo, conversas mais inteligentes quando esse assunto entrar em pauta, que eu garanto não é nada difícil. Pode é. ser na mesa de bar, no trabalho, com os amigos, família. Alguém, em algum momento, sempre vai falar de devia ser lei, devia ser proibido, lalalá. lá. E, bom, como, como seguir... como continuar melhor essa conversa conversa mais
1: inteligente cadeirada, quebrada nas costas no final da noite
2: é, se não fazer isso já atingimos um bom ponto é. bom, essa é a segunda razão e a terceira, não menos importante é que tivemos uma influência bem é, inesperada é verdade e...
1: olha esse episódio, é. a sementinha é. nasceu
2: é, esse episódio, eu falei, vem os outros dois pontos, mas esse foi o que pregou o martelo. porque realmente consolidando, não, agora vamos falar disso, chegou o um momento. Que foi um outro podcast, um novo podcast, começado é, é. por, que orgulho dizer isso, ó, um Nossa. dos nossos padrinhos. Meu Deus. Um abraço aí pro, pro Andrew, um dos é, nossos é. padrinhos, começou o seu próprio podcast. De repente. É, chama, é, De Repente Podcast, tá no, De Repente, né, não tem, é só De Repente chama. Tem no link nas referências, como sempre. É um podcast bem recente. Começou, você diria o quê? Foi três meses, acho que nem isso.
0: Acho que está é, com 22 sim. episódios agora, 23. Ah, no momento da nossa é, gravação.
2: Tem, tem muito mais regularidade que o nosso. <risos> Mas o... Bom, o ponto é que ele começou um podcast e nós uh, o assessoramos em, em compartilhar nossa experiência de, de ter um site, fazer um feed, de, de, enfim. É, e compartilhamos aí... Dessa, tivemos exposição aos episódios que ele, que ele fez. e um desses primeiros episódios, é, falava de de um bababá. Como que vocês descreveriam isso aí? De um, um evento que teve aí no Brasil, no fim fafá. de 2018. <risos> <bababá>. <risos> não sei como categorizar. Foi um evento aí da internet, do é. Twitter. É, eu estou longe, lembrando os ouvintes aqui. Eu não moro no Brasil, então a minha exposição... Eu não estou dentro aí do... Dos bafafás, mas pelo que eu entendi, aconteceu um evento no Twitter aí que envolveu o Caetano Veloso, o Morgan. Qual que é o sobrenome dele, Pedro? Você que acompanha? Flávio Morgenstern? Flávio Morgenstern, isso. Do é, podcast falando sobre. Do Morgan. É, o link para esse episódio que... do, do, do De Repente está na referência também, ouvintes. Uh -huh. é, bom, em, em resumo, esse episódio ele fala dessa. Controvérsia que teve aí no Twitter de que o, o Caetano Veloso foi é, difamado com hashtag pedófilo por uma coisa que aconteceu na década de 80. E o Andrew, o host desse podcast, compartilha que pedofilia não é crime no Brasil. É, e aqui é importante enfatizar de que pedofilia, tal qual uma condição de atração sexual, é, não é crime. Mas abuso sexual de menores ou é, retenção, produção, compartilhamento de pornografia infantil, sim, é crime. Então, é uma, uma questão de categorização aí. A crime não está em, em seus desejos, digamos, ou tendência, senão na, na sua ação. Então, ele compartilhou essa, esse ponto aí, que é algo que eu nunca tinha pensado antes e me chamou a atenção. É que eu me senti ignorante. Se alguém tivesse perguntado antes de escutar esse episódio pedofilia é crime, eu diria que sim. Mas só pela intuição, né? não, não tinha prestado atenção na, na formalidade, enfim, na, como funcionava a estrutura de que é crime e que não é. E isso volta ao ponto do Pedro, todo mundo fala, acredita que sabe o que é crime e que não é, que deveria ser ou não, mas a estrutura está muito mais envolvida em, nessas definições do que imaginamos sem pensar sobre isso antes. É, então, de novo, valeu, Andrew, por ter compartilhado aí essa, essa sementinha, esse elemento, veja bem que me fez explorar não só esse tópico, é que eu pesquisei realmente como funcionava no Brasil, como também é, outros podcasts é, em nome o LexCast e o Salve Melhor Juízo, que é, abordam... Bom, eles, o tema, o LexCast, já está inativo, é, só tem episódios antigos, mas o Salve Melhor Juízo ainda está tá ativo e... Acredito que alguns dos nossos ouvintes também são ouvintes deles, porque quando a gente clica, quando eu clico no, no iTunes, aparece como sugestão. Está... É, compartilhamos uma base de ouvintes, anda que ele, a deles seja bem maior do que a nossa. <risos> Mas, enfim, eles são podcasts sobre direito, são podcasts com é, professores de direito, com estudantes de direito, estudantes de nível mestrado, doutorado, com autores de livros de direito. Alguns episódios são até com presenças internacionais juristas na Itália, em Portugal. É outro nível, ouvintes. É, se vocês estão começando esse episódio esperando algo aí se, é, <risos> nessas linhas... É, Baixa um pouco mais as expectativas. <risos> então, assim, mas, de novo, o meu ponto é que eu tive exposição a esse universo que eu não tinha é, contemplado antes. E, e eu aprendi vai... muita coisa. É, e agora vai deixar abri... de
1: ser economista e virar advogado. <risos>
2: é, eu comecei, eu vejo bem como economista, passei a ser linguista, agora é <risos> termino como contemplando o direito. É. Mas, mas isso que é legal, né? Acho que os ouvintes tiveram uma jornada parecida de só falar, pô, é realmente interessante, já, já valeu a pena a discussão. Enfim, no meu caso, essas são as três razões aí, só para consolidar. O Wittgenstein, é, o segundo, só os memes e o pessoal falando na internet. o terceiro, esse podcast aí do, do Andrew, mais esses dois, o LexCast, o Salve o Melhor Juízo, que realmente abriram meus olhos para... Muitas mistific... mitos e complexidades desse tema que eu não tinha contemplado antes. Que agora eu quero compartilhar um pouquinho. Foco no pouquinho aqui, senão Sim, dá é. pra fazer 10 horas de episódio. Sim, nossa, nossa
1: Senhora.
0: <risos> Vamos nos esforçar pra ficar fora das tangentes, porque senão esse assunto vai longe. <risos>
1: ah, o que mais tem que escorrer discussão nisso é tangente. É. Que... E o que dá mais problema também.
2: <risos> é, sempre, né? Aqui só antes de começar, né? Só pra abrir a, a porta do curral. Do é, se não tivesse desavença em, em direito, não, não precisaria existir advogado, juiz. <risos> aí já, já começa aí, né? Se, se tudo fosse realmente um consenso e perfeitamente entendível, não existiria a nossa estrutura jurídica legal, enfim, se quiser chamar. Então é realmente um tópico muito amplo, muito complexo. E o que a gente vai fazer aqui é só explorar a superfície de alguns termos chaves e de alguns conceitos históricos para entender melhor do que se trata porque antes pelo menos para mim era uma nuvem assim de fumaça e agora já dá para para ver uns traços assim dá para ver o, como se fosse uma cidade assim o, o horizonte é, traçado o então, limiar. enfim é suficiente de por que estamos falando disso e vamos começar a falar disso <música>
0: Bom, gente, então, antes de tudo, vamos aí tentar definir o que é lei, afinal. O que, por exemplo, diferencia ela de, sei lá, princípios ou regras sociais, rituais, etc. O que faz da lei ser uma lei? <risos> eu,
2: vou, eu, vou, eu vou te parar aí já, William, porque... <risos> Não. Essa, essa Vamos, vamos por, por partes aqui. Eu, eu falei, o assunto é, é muito complexo. Então essa pergunta de como lei, o que é lei e como é diferente de outros conceitos associados à lei, a gente tem que, tem que separar é, melhor para entender. Então, vamos começar com o que é lei e o que é lei hoje, porque o contexto Ei, histórico nossa, é como a religião, é, lembrando
3: <risos>
2: é, não lei hoje não significa a mesma coisa que há 200 anos, muito menos há 500, um milênio, enfim. Então, é, Pedro, se você quiser começar aí com como você definiria a lei hoje eu a complemento depois.
1: É, na verdade o que eu tenho aqui seria um, é uma regra que eles chamam de uma regra jurídica, né? Tendo o que seria o quê? É um conjunto de normas, né? Sejam elas no caso escritas ou não, entendeu que é baseada na experiência das relações humanas, com o objetivo principal, no primeiro momento de trazer o que eles chamam de uma certa ordem, vai entre a, ordem paz entre aspas, para conviver em sociedade. Seria a como eu posso dizer? um conjunto de normas e regras que uma certa sociedade aceita para criar um cenário de ordem, por assim dizer.
2: É importante enfatizar aí que é, é do Estado. Né? A Sim. gente está falando disso hoje. Ah, é verdade. É...
1: Falando hoje. É, que, é é verdade.
2: é Porque a gente vai, provavelmente, elaborar um pouco nisso mais à frente, mas muitas outras instituições ou círculos sociais têm suas próprias regras, diretrizes, etc., o que faz da lei, realmente a lei, hoje, é que ela é imposta pelo Estado. Sim. Não é pela igreja, não é pelo seu clube de, sei lá, saxofone. É, é, é o clube Estado. de futebol
1: de botão. É, e o Estado
2: aqui, no nosso caso, no mundo ocidental, o Estado dividido em seus três poderes, o legislativo, o executivo e o jurídico, né, o judicial. Então, pensando nisso, você falar o que que é uma lei, tem que vir pelo Estado. Estado de qualquer outra parte já não é lei, tem que chamar de outra coisa. Mas o, a essência da lei aí, hoje, é o que está realmente imposta pelo Estado. É, e se, se a gente classifica como regra, como diretriz, princípio, a gente pode falar um pouco mais agora. Mas, em primeira instância, lei vem do Estado hoje. Nem sempre foi assim. É, nem sempre é assim em outros lugares do mundo que tem uhum. diretrizes mais religiosas, como no mundo muçulmano. É, muçulmano. Mas antes de complicar, só confirmando: <risos> A lei vem do Estado.
3: <risos>
2: Se não é do Estado, não é lei. lei. Ok? Então dá para, bem generalizadamente, falar que são diretrizes ou códigos de conduta. Mas aí temos que especificar. E chega na segunda parte do William, como se diferencia em costume. Na verdade, o que hábito, incomoda costume. quando fala,
1: tipo assim, imposta pelo Estado, tipo, há uma regra e normas, que na verdade, que eles dizem que, tipo assim, que é de aceite da população em geral, né? Mas, tipo é, assim, mas se aí, você...
2: Aí a gente já, já chega no, na validade da lei, né? Não sei se, é. mas <risos> se realmente... Depois, né? depois. <risos> é, vamos, <risos> mas... Não vamos, vamos problematizar agora, ó. Tamo, ouvinte, <risos> só para dar um, uma Os ideia para vocês de como a gente vai seguir esse episódio... Vamos dividir a primeira parte, mais falar de, de tentar definir os conceitos, melhor da nossa habilidade. É, depois, falar um pouco das origens desses conceitos. É, e de, a parte 3 e a parte 4 Seria mais aplicação e problematização da, disso tudo hoje. Então, aqui, nessa primeira instância, vamos definir em linhas bem gerais, é, para depois problematizar aí do, como se diferencia, onde que é diferente, etc. Ok? Então, vamos lá. Reforçando, definiu... diretrizes, regras do Estado. Foca no Estado hoje. aí para
1: é. das leis, hoje.
0: Isso. Bom, agora que a gente definiu lei, <risos> vamos aí, vamos, vamos por, por toques aí, tentando dividir como isso se diferencia de outras, entre aspas, aí, regras ou costumes, mas... Uhum. Bom, enfim. <risos> tem, como eu disse no começo, tem muito pano na manga aqui. Vai <risos> por ponto que é coisa pra caramba. É. Mas bom, para começar, vamos começar, vamos começar de leve, vai. Né? Como que leis se diferenciam de hábitos, é, costumes, tradições, por exemplo.
2: Não, antes do <risos> dar o um espaço o Pedro aí, eu só, eu só queria fazer uma observação que essa é uma os ouvintes têm que entender a complexidade de que uma. Essa pergunta é como perguntar como o vermelho se diferencia do laranja.
0: É... isso que eu falei que era uma pergunta simples Começar de leve <risos> é, Mas eu
2: quero, eu quero dar essa analogia aí Porque me ajudou a entender também Quando eu estava começando a explorar o assunto é, De que você tem que pensar em leis hoje como um sistema então Não é uma coisa ou outra Senão como um conjunto delas Como eu falei, o vermelho e o laranja são amplos cores Mas uh, o vermelho faz parte do laranja Enquanto o laranja não faz parte do vermelho entende Ou se você quiser pensar em outra em analogia aí se num carro é um carro o que que é um carro é um sistema de locomoção se pode dizer mas o que que constitui tem roda tem motor o que, que é mais importante e você não pode falar que um carro é só quatro rodas ou só um motor então é, é mas é eu espero que eu consiga compartilhar todas essas definições aí, usando bastante exemplos, porque se a gente ficar só no teórico. Nossa, Sim, pelo senhora. amor de Deus. É. Eu já tô perdido aqui, Eu, já vou dormir, acabou isso, de começar, começar no teórico. Começou
1: episódio é, já Então pensem,
2: pensem nessa pergunta do Willian aí, é, como é diferente de hábitos, costumes e tradições, numa questão de como se diferencia cores ou um carro de elementos de um carro. É tudo parte de uma coisa, mas tem de suas diferenças e o que a gente São vai tentar círculos, elaborar um né, pouco aqui. São
1: círculos, Tipo, o diagrama lá de Van Euler lá. Mesma coisa, né? Hum. Tá dentro. É, vem... Sim.
2: Isso. Mas nem sempre, e não necessariamente. Claro, <risos> ah, meu <Deus. risos>
1: Então vai, vamos mas lá. Mas vamos lá. Porque... Por favor, César, você é que... Rápido, costumo e tradições, então.
2: Tá, então eu... eu é... Bom, falei, <risos> leis, vem do Estado, é o sistema... Uhum. muita gente acha que, que lei é, é hábito é costume é tradição o que é um pouco verdade mas não necessariamente verdade então em resumo e... seria uma
1: tipo assim pode ser que uma lei pode surgir de uma quer dizer, pode surgir de um hábito ou costume de uma sociedade mas não necessariamente Isso. precisa vir disso certo
2: isso, ou, ou, por Perfect. exemplo, aqui ó, falando só de hábito, costume e tradição Pagar ah. imposto, por exemplo Você é. pode falar que é um costume e tradição que vem de muito tempo Mas diferente do meu costume de almoçar meio dia Ou da tradição de sambar no, no carnaval <risos> é, Se não fosse uma lei, é, pagar, ninguém pagaria imposto Sim. Então, tem, tem que pensar nesse sentido aí que Um hábito se chamaria de algo, sei lá, para academia depois de trabalho é, costume, eu falei, é almoçar a certo horário. Uma tradição é celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, enfim. É, o que diferencia isso da, da lei é que, se você okay. quebrar alguma dessas coisas, não tem consequência realmente Então, uma lei pra nada. é o
1: que, o que o Estado teria força, no caso, para... Como é que eu passo? Qual termo eu posso usar? Cobrar, não. Exigir? Tem, tem,
2: conse tem consequências por parte do Estado. Perfeito. É, aqui, ó se você deixar de ir na academia, deixar de comer no seu horário, deixar de celebrar o carnaval, o natal da maneira que você sempre faz, é, não, não vai ter consequência legal nenhuma. Sim. O Estado não, não vai fazer Montado, nada. Montado,
1: né? Você não enfeitou é, a sua casa, na tá, rua. Tá Toma tua musa aqui.
2: É, é assim, mas tem, tem... isso nesse contexto aí bem, bem pequeno de que para diferenciar em grandes linhas gerais é isso. É, hábito, costumes, e tradições não são leis porque não tem essa consequência não tem essa gestão por parte de Estado pode parar quando você quiser pode mudar, nada vai acontecer é, porém, muitas leis como sabemos, vêm de costumes e de hábitos aqui eu vou dar dois exemplos bem bem claros para todos que é um costume, sempre foi um costume a tradição ter o casamento heterossexual é, e deixou de ser um digamos, costume tão vigente e hoje já tem é, bom, as leis existiam em virtude desse costume, como hoje tem mais... É...
1: Orientações.
2: Isso, é mais, é mais vigente é, pessoas que desviam desse costume, e aqui não, não estou eva avaliando ninguém. Estou descrevendo uhum. que hoje é algo mais a vigente lei. do que... É, de que a lei tem que mudar em virtude dessas mudanças também. Ou de, enfim, aqui eu estou falando tem, nor normativamente. Ó, mas <risos> o, o... Enfim, o, aqui vamos colocar um outro... Outro, uma outra lei que vem de costume é você dirigir na, na, esque, na esquerda, no Brasil nos outros países que não sejam Inglaterra, Austrália, enfim é, esse é um costume, você dirige do lado esquerdo porque começou assim, sempre foi assim, mas se você for lá pra Austrália ou Inglaterra é, tudo, tudo inverte então esse é, são leis, códigos de, de trânsito que em virtude desses hábitos, costumes então muitas leis partem dessa premissa, mas nem tudo que é isso é, é lei outro exemplo interessante aqui é o do é, em 1946, teve uma mulher presa na Inglaterra, é, depois de fazer uma leitura de mão lá. Essas coisas de cigana que você vê em racinha, é, <risos> Ela foi enquadrada numa lei anti-bruxaria. Quando isso? Em 1946. Ah, tá. É uma lei que não Fica tinha sido <risos> é, Não, é, Não, 46, ainda é recente, depois não, da sei, Segunda Guerra Mundial. Bem, né? Mas é... Ela foi enquadrada nessa lei aí, porque alguém... Acho que foi foi troll, porque quem que realmente vai acusar, levar um processo? Bruxa! Mas isso só, é, só, só es, é, exemplifica de novo de que fazia 300 anos na Inglaterra, era costume ter caçar as bruxas e tinha uma lei para isso.
0: Juíza na martelada, fogueira. <risos>
2: é, a gente vai chegar nesse contexto histórico em breve. Mas enfim, acho que ficou claro aí, né? De que costumes, hábitos, tradições são partes de leis, mas... Não é a relação de um para um, nem Tem. sempre, nem necessariamente.
1: Uma lei, uma lei pode nascer de hábito, costume e tradição, mas necessariamente não precisa delas para existir.
2: Sim, isso nem nem como todos já sabem nem todos os hábitos leis e tradições são como leis porque são leis ou como leis porque você pode mudar e deixar de fazer nossa quiser.
1: se hábito fosse como lei já pensou Meu Deus
2: <risos> céu. Bom, o hábito o hábito discutável já bem deveria viu nossa deveria.
1: essa lei vai ser imposta no final dos episódios você leva a multa não. mas não é o estado que recebe não parte, é. parte vem para nós Gente, assim. é,
2: mas aí, aí volta o ponto de que o, isso não pode ser lei, porque a menos que o Bolsonaro faça isso lei, não... Vou falar com ele pelo
0: Twitter. Tá.
2: Um papo é, escuta o bebê. Então, beleza. Enfim, esse é o primeiro ponto aí. Diferenciamos da primeira camada de então, coisas associadas aqui. normalmente a leis. Então, podemos
1: ir pro próximo? Antes de ir pro próximo, só pra falar pros ouvintes tem um roteiro do episódio aqui, vocês não têm ideia do tamanho disso. <risos> César, ontem, Bom... meia-noite, mandou. Inspirado. <risos> vamos
2: vamos Vamos compartilhar. Os ouvintes estiverem curiosos para nossas pautas, é. como que a é. gente faz, estrutura, a gente tá? Define. Clica no clica no link aí e vai lá no site.
0: É, verdade, boa. Então, <risos> beleza. Então, vamos lá. Próximo. E como as leis se diferenciam, então, <risos>
1: das regras sociais, uh, rituais? É, por exemplo, ir na missa e comungar, Tipo, é um, um dos pontos principais né, do catolicismo. Sim. Mas se você deixar de fazer, você não vai preso, por exemplo.
2: <risos> é, isso volta um pouco aquela coisa de não tem consequências do Estado. Sim. Mas as regras sociais e rituais diferenciam um pouco Sim. de hábitos, costumes tradições. Pelo menos na minha classificação. Uhum. É, porque... Você falou, eu, como eu tinha falado, você deixar de ir na academia ou comer em certo horário, não vai ter consequência nem pra você. <risos> é, mas regras sociais, como por exemplo, você pensar no Brasil é um pouco mais difícil, mas no ah, eu acho que tem no Japão, você fazer o... o Brasil, como eu... chama aquele do, do que você... Como que é o... Você inclina um pouco, ele, Você que você tem mais contato com a cultura?
0: Ah, pra... Lá, um lado o cumprimento um
2: lá? Isso, cumprimento japonês. Essa seria uma regra <risos> é... social. Para as pessoas <risos> mais velhas, sim. você inclina um pouquinho para mostrar respeito.
1: Nossa, se fosse só essa, no... dá uma Ah, e até <risos> tem uma antiga, né? Até, até o jeito que você fala. É, é, é engraçado até do jeito que muda isso também. Porque antigamente uhum. tinha aquela... Era uma regra social, não era lei mas por exemplo, chama -se de senhor, pede bênção, sim, sim, sim. esse tipo de coisa. Isso. Ah, tá, quer? aqui no Brasil sim. a gente tinha muito disso, mas é o que...
2: É, e a maior diferença é aí, focando nas regras sociais, é que embora tenha suas vigências também, é, mas o diferente de hábitos, costumes e tradições, se você quebrar uma regra social, vão te olhar feio.
1: Sim, é Sim. igual ficar <risos> falando palavrão numa reunião corporativa. Tudo bem se for entre conhecidos ali. Mas digamos que você está num é, ambiente. Né? É, mas a, aí é só
2: distinguir. Tem, tem, a gente vai chegar na parte de políticas institucionais. Aí é quase, um, é mais uma expectativa social do que uma regra, né? Sim, é. Uma, re, uma regra seria realmente falar, senhor, é, fazer a inclinação lá, você tá no Japão, e se você não uhum. fizer isso, você vai ser reprochado, você vai ser cara julgado.
1: cara que inclina pra você, e aí, beleza
0: é, sua... é, esse negócio da, da inclinação é meio geral, mas uma coisa que realmente eles usam bastante é... Usar essas coisas de san e com no final, uh -huh. que depende pra pessoa mais velha, é. mais nova. Tem que realmente ter esse. Se você realmente não faz, todo mundo olha meio tipo. Fecha mal. É, foi educado, não? Ou... <risos> é,
2: regras, assim, no geral, regras têm consequências mais amplas. Sim, sim. Não, aqui nesse caso, não são legais, estatais, mas são mas um círculo social. Você né? é, um, quebrar uma regra, e regra também muitas vezes, já complicando um pouco, elas constituem. O próprio processo que você faz parte, é, como por exemplo, você tá jogando futebol e de repente você decide jogar com a mão, como é que você tá quebrando? Uma...
1: É, você não vai preso, mas vai tomar uma surra, né?
2: Não, pode ter pênalti, mas o, o ponto que eu vou é que não, não é que o futebol tem uma regra que você não pode usar, usar a mão, tem essa regra que constitui pênalti, falta etc, mas... Além disso, aqui já chamando como auxílio meu amigo Wittgenstein, uhum. é, sem essa regra, é, não seria futebol, seria handball. Se você é realmente futebol. só usar a mão. É, exato. Se você só usar a mão, é outro esporte. Não é só que faz parte, a regra faz parte do esporte, mas em, em certa medida ela constitui é a própria define. prática do esporte. É, exato. Então aí é um, é um círculo, o Pedro falando o círculo do Venn Diagram lá, dos diagramas, uhum. é um círculo dentro do próprio círculo aí. <risos> é, é, de, tá dentro, mas também constitui é, aquilo que tá definindo na, na Constituição.
1: Olha, sabe uma coisa que é engraçado? Tipo, é. você escutando, você lendo, parece que tipo, você tem dificuldade para entender. Só que você olhando no dia a dia, igual com exemplos, igual falando do futebol, parece tão fácil. Sim, né? sim, muito mais legal.
2: É, aqui eu falei, eu, eu quero usar bastante exemplos, porque se você for ler um livro de direito, oh, você vai Deus. se perder, dormir ou considerar suas escolhas de vida. Mas pensando dessa maneira, é, esperançosamente é mais fácil. Mas a, é aí é.
1: É uma
2: é é regra. Regras têm consequências <risos> e às vezes constituem a própria essência do que você está fazendo. É, além do, do futebol, aí você pensar em xadrez. Não é que se você mover o peão é, igual a rainha, você tá quebrando uma regra. Você não tá jogando xadrez, basicamente. Então... Nossa senhora, todos os peões
1: igual a rainha, já imaginou? Não, não, não.
2: É, então, é, essa tem que ficar atento aí pra... Porque, assim, leis são, são regras também. Porque é, você tem... Só que aí, de novo, vem pela punição estatal. É, tem toda essa gestão, mas nem toda lei é regra como, por exemplo, o direito de formar o seu próprio negócio, ou de transferir propriedade, ou mesmo de casar. Não é que você tem que, tipo, você pode e pode ganhar validez baseado num, num processo, é, mas não é uma regra imposta, como todos pensam na lei. Na verdade, por muito tempo, historicamente, teve gente que defendeu que leis nada mais eram do que imposições é baseado em ameaças pelo Estado. Ou faz isso, senão você vai preso, leva multa, etc. E era Isso que era a lei, é o Estado te ameaçando e falando que você tinha que fazer. Então, Mas uh, você pensar nesse sentido aí, de que também tem a lei de, de que confere poder, e você consegue abrir sua própria empresa e vira uma pessoa é, jurídica, é jurídica fiscal? É jurídica. É. É, jurídico, você jurídica, você vira a pessoa jurídica você sobe a escadinha aí, então não é sempre só imposição, é são mais condições uhum. é, mas enfim, é só para de novo, assim como tem hábitos e tradições, em muitas leis é, as leis em sua grande maioria também são regras é, mas nem tudo que é regra é lei <risos> nem tudo que é lei é necessariamente a regra. é
1: regra que beleza, então beleza é quem... Qual, vamos pro próximo, porque pera,
2: senão espera que tem um ritual aí que também é importante a
1: ritual que eu acho é, o que entra rit... mais
0: como você falou do começou falando no começo de igreja, etc.
2: é é que o ritual é um conjunto de regras né nada mais é do que eles tem que fazer certas coisas certos momentos usando certas palavras é, e aí para para simplificar a regra é um ritual eu diria que tudo que a gente tá diferenciando aí até agora é o que mais se aproxima da lei porque uhum. é, por mais que a lei tenha a consequência do estado ela só tem essa consequência porque seguimos o ritual do Estado. Não é, não é que você comete uma Sim. coisa no Brasil e vai ser a mesma consequência que, não sei, na Argentina. É, e o que, que diferencia isso é só o ritual de respeitar a fronteira. Ou, <risos> o juiz, assim, é, a, a gente vai chegar nisso mais pra frente, talvez. Mas o a lei é uma ritualização não não religiosa. Sim. Você ainda tem que ter um elemento, de digamos, sagrado, entre aspas. De, tem de, todos os seus preceitos
1: afeta. e dogmas.
2: É, então, que o, sabemos que rituais religiosos não são lei, mas muito da lei, e aqui é mais um ponto de curiosidade, que diferenciação mesmo, é, em sua grande parte, um conjunto de rituais.
0: Agora sim. <risos> <risos> Vamos para o próximo, que é algo que o Pedro até deu uma comentadinha ali no tópico no anterior, que é como que as leis se diferenciam um pouco das políticas corporativas, institucionais, etc. etc
2: é. <risos> é, é que eu continue pensando. Isso complementa, mesmo, não, você que Na falar. verdade,
1: eu estava pensando do vendo esse questionamento, eu estava pensando justamente no caso da empresa que eu trabalho, né? Existe aqueles que eles chamam de valores, tudo mais, toda Sim, aquela é, coisa. E, é, e a empresa. política corporativa institucional, né? Acredito hum. que assim seria um código, uma lei num campo, no dentro daquela área, né? Por exemplo, se hum. por assim é. dizer e tem sim o seu dano não como não são leis são regras leis não tem re... perfeito é, então ou seja são, são regras que dentro daquele escopo imagino eu tem sim seu dano mas sim. tipo que não é, que não vai ter um não vai ser escalada a nível estatal por exemplo dentro da política corporativa por exemplo determina que o funcionário por exemplo não pode levar o notebook fora da empresa sim. e ele leva o notebook fora da empresa existe você uma. está implica... um notebook aqui? não meu pode é, então tá bom <risos> <risos> mas existem é, eu acho
2: que não, não não precisa chover muito no molhado aí porque todos seguimos políticas corporativas Sim. da escola a gente quando usamos um software também temos que aceitar a política de privacidade etc ah em resumo aí existem, é...
1: então tipo assim é regras dentro privadas da... é regras privadas dentro daquele escopo você pode ser penalizado de alguma forma se quebrar mas não a nível por exemplo do estado você não vai ser preso, é. quer dizer, depende do que você faz é, né? de...
2: Não, se você matar alguém na empresa, vai ser preso. É, exatamente.
1: <risos> é, mas aí você foge só da política não, corporativa, eu... não matar o colaborador.
2: <risos> é, a forma, pra mim, mais fácil de visualizar isso aí é uma bolha dentro de outra bolha. Você é. é, pode ter as suas regras aí, seus hábitos, costumes de empresa, escola, igreja, enfim... É, diretrizes bem específicas, mas ela tem que estar dentro das diretrizes maiores do Estado, que é as regras da Constituição. <risos> e... Dentro
1: da empresa você pode matar alguém. Né? É. <risos> Aqui pode.
2: É. Então, é, aí A gente falou disso também lá no Politicamente Correto, que o Facebook tinha, tinha toda a coisa lá de difamação, de é insulto, mas o, a gente falou que o Facebook e o YouTube, eles tinham as próprias políticas, não é que uhum. Sim. eles podem banir com diretrizes bem diferentes do que o Estado, por exemplo, te julgaria num processo de discurso ao ódio, ou algo assim. Uhum. É, então, é, esse daí é o poder de cada instituição privada de executar suas próprias diretrizes, mas sempre tem que estar alinhada com as diretrizes do Estado em que está inserido. É, Para mim, esse é o mais intuitivo dos pontos aí. É, agora, agora acho que agora. complica, né, William? Agora? Oh, meu
0: Deus do céu. <risos> agora a parte veja a parte bem, gostosa Como que as leis se diferenciam aí dos princípios éticos e morais? Pedro, você que é um cara que gosta bastante <risos> Nossa!
1: <risos> é a da moral
2: é, Tem que apontar pro ouvinte aí que o éticos e morais estão no parentes, né Em sim, primeira instância, sim, só sim. princípios é assim.
1: Nossa, cara! Querendo, segundos de silêncio?
2: É complicado, é complicado. Sim. Esse momento de pausa ilustra bem a complexidade do tema.
1: É porque você mas para eu, a pensar... Eu... Vai, vamos você... parar pensar, por exemplo, quando você diz os princípios, igual agora, pra mim já cai num ponto que muitas vezes, sei lá, eu sei que provavelmente vai ser abordado mais pra frente, mas, tipo, necessariamente uma lei não pode conversar tipo assim necessariamente uma lei não quer dizer que vai ser sempre boa, entendeu uhum.
2: então...
3: é, é, antes Nossa, de, de chegar no assim,
2: né? de chegar nesse nesse nível aí porque esse é o, é o próximo ponto é, princípio só em termos de definições gerais é, é mais uma seta é, ele aponta então, direção norte é
1: a bússola moral como
2: isso eu isso não é porque, assim muitos princípios têm seus costumes tradições rituais então, tudo que a gente falou até agora aí vai, vai dentro disso, pensa numa bolsa gigante bota um, um P de princípio nessa bolsa aí <risos> e você vai diferenciar a bolsa, não necessariamente o que está dentro dela é, aí é só leis são princípios aí eu, que eu queria, o ponto que eu queria chegar é sim e não, como o resto <risos> sim mas, e não <risos> como todo o resto, é. sim e não <risos> é, porque leis contém princípios, e muitas leis vem de princípios, mas a diferença aí é que um princípio pode conter muitas leis é, como por exemplo o princípio lá nos Estados Unidos do direito à livre expressão, é, é mais um princípio do que uma lei, tem o o código da Constituição, mas não está o que eles chamam aí no Brasil de tipificado, que você está tá normatizando parágrafo é, tá por parágrafo, o que, é, que isso significa. Entendi. É mais um princípio, e aí a gente vai detalhar isso mais em frente também, mas o juiz interpreta o caso, o... estou tô, tô falando como advogado já, o caso concreto, <risos> ele, ele avalia cada caso tendo esse princípio, como sua diretriz, essa seta aí que implica um montão de coisas não só da história dos Estados Unidos, como também da semântica do, do próprio termo. Mas esse ponto só está aí para diferenciar em grandes é, traços que sim, princípio é algo diferente de lei, porque um princípio pode conter muitas leis. É, Cara, mas eu vi. É mais esse o ponto.
1: ponto. Mas eu vi nos deus já pensei em abertura para tanta coisa. Sim, sim. <risos> Sim,
2: Meu Deus. Né? No, superfície, pincelada quem quiser... quem quiser, ó, ouvintes aqui, ó, confissão, esse episódio provavelmente mais tem referências é, então, quem quiser escutar mais sobre princípios tem um episódio específico do LexCast que ele fala sobre isso, Então aqui é, é só resumir nisso, é uma seta não é lei necessariamente
3: é. Então,
2: é isso agora sim, acredito, vamos passar pro, pro complicado real
0: bom então a gente conseguiu definir aí uh, dentro desses <risos> vários tópicos. mas agora vamos vamos entrar para para nata para coisa que complica mais mesmo são outros outros três pontos aí que é como que a, as leis elas se diferenciam ou se implicam o primeiro nas morais nossa senhora ou vocês já querem que eu mande os três direto é, nossa eu quero...
2: eu quero não não Vamos tentar simplificar aqui. É, eu deixei esses três pontos por último nessa parte da discussão, porque isso implica duas correntes de pensamentos bem fortes. Esses primeiros que falamos aí de hábitos, regras, políticas corporativas. Existe um consenso em grandes linhas do que é e como se diferencia da lei. Agora, para esses três pontos aí de morais, direitos Direito e justiça, justiça é, existem várias escolas de pensamento, é uma discussão milênios, <risos> é, <risos> que já implica algumas coisas. Então, a pergunta aí para repetir é como leis se diferenciam ou implicam, podia ser e ou também, implicam morais, Sim. direitos hum. e justiça. Aqui, a intenção, mais do que diferenciar apenas, como no, nos casos que a gente já falou, é introduzir essas duas escolas de pensamento, filosofias, que para quem entra, bota o pezinho nessa, nesse mar do direito aí vai escutar, que é o, a teoria do direito natural e a teoria do direito positivo. É, então, provavelmente, já, acho que até o Pedro já mencionou direito natural em algum episódio, não lembro qual, é, mas assim, são termos que abrangem essas implicações de morais, direito e justiça. Na verdade, sim, sim. você para
1: pra ver, isso é, né? esse é um tópico tão, como dizer, tão complexo e profundo, para você ter ideia, quando você menciona o direito natural, por exemplo, cara, eu tô dando uma pesquisada pro episódio e tudo mais, eu vi que, cara, ele começa, vai, entre aspas, assim, do que eles chamam, desde o período da a, a antiguidade clássica, chegando até agora no século XX, sendo modificado. É,
2: sim, o Aristóteles falou disso depois o maior é, propulsor do, dessa, dessa vertente aí foi o São Tomás de Aquinas é, então vamos, vamos, vamos contar para o ouvinte aqui, um momento história, ouvintes, que junta, junta na fogueira <risos> é, <risos> o direito natural é, como a gente já começou a contar aí, é uma vertente que diz em grandes linhas é, de que o direito e aqui, ah, eu ó um são, são aqui, parentes. Ó, Posso
1: colocar? Para iniciar uma aqui definição. uma definição. Ah, diz aqui que o que? O direito natural, também conhecido como jus naturalismo né? Também é denominado é, como direito natural que ele é universal, imutável e inviolável. É a lei imposta uhum. pela natureza a todos aqueles que se encontram em um estado de natureza. <risos> é, sim, é. Eu acho que é tipo. Você já entende que é aquela perspectiva mais, mas posso dizer, positivista, ou ah, até uma própria visão do Wittgenstein, tipo... Você está
2: cont... tá, tá usando termos não definidos aí ainda. Com visão, o que, que é positivista para ter visão positivista? Ah, é verdade.
1: Vão, vão dentro comigo. <risos> ah, é verdade. Volta. É, volta, vo, volta, volta
2: um pouco. Então, é só tá. para exemplificar o que você acabou de dizer aí. Direito natural é uma teoria, uma visão de muito tempo, de que... As leis existem independente do Estado. De que.
1: Uma havia... ordem natural. Isso.
2: Existem oh. as. Em primeira instância, é a lei divina, né? o comando divino. que é, é. As leis dos da... Dez Mandamentos, você pensar na cultura uhum. judaico-cristã. Uhum. É, vem. No primeiro momento, vinha... vinha de cima, depois passou a vir da, da própria terra, da natureza. de um é momento em que é naturalmente inclinada a sobreviver, então ele tem um direito a sobreviver, que é, a gente entra um pouco aí nos direitos humanos, Todo, toda pessoa tem direito à vida. É Essa visão, e aqui, quanto mais você pesquisar sobre isso, pensar sobre isso, mais complicado fica, porque ele evolui através de séculos, milênios, com pessoas dizendo coisas, às vezes, contraditórias ao que outros disseram. E chega num momento que é quase espiritualidade. Você pode dar o significado se quiser. Mas, é, em grandes linhas, pelo menos seguindo aí o que eu entendi historicamente, é a defesa do direito é, como algo, como o próprio nome diz, natural. Que se não vem de Deus, vem das inclinações humanas, da natureza humana, da natureza, da própria natureza. É, é isso. De que leis existem... É, e aqui... É, a gente até fere um pouco nossa próxima definição de... a gente começou falando que lei era algo imposto pelo Estado, segundo essa visão de direito natural, é... não. Já vem dizer, antes se... disso. Sim, não. A lei existe independente do Estado, mas ela pode ser descoberta pelo Estado, reenforçada pelo Estado, também pode ser criada pelo Estado. A gente chega numa visão mais contemporânea do que é direito natural. É... Eles argumentam que eles complementam o direito que vem só do Estado, que seria o positivismo, não é que são contra. Mas, de novo, só para entender simplificadamente como se diferencia uma coisa da outra, o natural existe independente de qualquer Estado, natureza, Deus, escolha aí o seu protagonista. E o positivismo, ou o direito positivo, melhor dito, porque aqui tem que diferenciar também que quando você termina em ismo, você está falando de... Certas escolas de pensamentos, é igual o islã e o islamismo, são uhum. coisas distintas, apesar de ter um fio condutor, é o mesmo. Mas é, um é um é uma, uma um conceito de pensar sobre e o outro é a coisa em si mesmo. Agora, voltando, o direito natural, então, é isso, tem um, um poder maior que define lei e nós só replicamos. o ultrapassa
1: o escopo do homem.
2: É, existiria lei mesmo sem Estado, seria Perfeito. a premissa aí. E também outra implicação bastante forte que podemos explorar um pouco mais depois é de que, de que leis não justas não são leis, porque ah, as leis naturais são necessariamente justas. Isso, não. É, não, não vamos entrar nisso ainda, em breve, em breve. mas é, é outra é, consequência dessa visão aí. E o positivismo, como vocês podem imaginar, é, seria o oposto disso, que a lei é uma criação necessariamente social do Estado, que vai mudar segundo o momento histórico, cultura, é, enfim, do quem está no poder. É uma... é artificial, digamos, é uma, é uma invenção. Não, não é que estamos descobrindo a lei, embora tenha um pouco disso se pensar cientificamente, mas não é... É mais matemática, no sentido, do que, digamos, física, que você descobre, Sim, sei lá, a lei da gravidade. Pode
1: ser, não sei, pode é. se dizer que ele tenta, sai do campo estrito, vai desse campo mais de ordem, acima do homem, vai para um campo mais, o é Científico, por assim dizer?
2: É o homem gerando a própria ordem, segundo suas conveniências. De ah, novo, é. de maneira bem abrangente, porque assim como o direito natural, o direito positivo surgiu faz muito, muito tempo é, dizem que um dos precursores foi Thomas Hobbes que eu pra quem já escutou o nome eu quero escrever o Leviatã, ele defendia o poder do Estado é, e ele colocava na mão do Estado a obrigação é, de fazer as leis tipo, a lei é o Estado, é basicamente o que ele dizia, no sentido mais autoritário da coisa, que não tinha legislação, não tinha divisão dos poderes era só, é o que eu, a lei é o que o rei falar Sim. e para ele isso era melhor do que o, o oposto de estado de natureza mas não entrando nessa tangente aí, de novo assim como direito natural positivismo, o direito positivo tem uma história longa com muitos defensores de coisas Sim. diferentes, é, então não dá pra você falar positivismo é x, porque é mais como só no boliche que você tem uns pinos assim você pode dizer os pinos você pode acertar alguns mas fazer strike é difícil nesse caso aqui. É... e bom, é isso um é algo maior, o outro positivo aqui um outro exemplo que ajuda a entender o. a gente fala em lei da gravidade pense nisso, lei da gravidade não tem nada a ver com lei do estado que a gente falou lá no começo mas a gente usa o não mesmo é justo termo. o cara vai, né? começa a flutuar <risos> é, mas não usamos o mesmo termo lei aí para designar isso o direito natural está é. mais associado disso de que lei existe assim como a gravidade a gente vai é. lá descreve faz um modelo para entender mas está lá entendeu enquanto o positivismo de novo é mais no quesito construímos o modelo e o que justifica é o próprio modelo é, por que, que usamos 2 mais 2 é 4? Não é porque existe uma realidade objetiva que diz isso, é uma convenção social que só é válida porque dizemos que é válida. É, é mais ou menos nessa linha aí. Tem muita intersecção, eu estou simplificando absurdamente, mas só para contrastar os dois seria isso. E aí uma outra conexão interessante é que também dentro do positivismo tem o, suas linhas inclusivo, exclusivo, soft, hard... Tem... Nossa
1: senhora, gente... Tudo que Tem você deixa aqui, ó, você bate a mão assim, ó, bate, ó, sai uma barata, né? bate a mão para sair uma é. barata do armário, sai dez.
2: <risos> Mas só só, só para fechar a definição dessas duas coisas aí, como eu tinha terminado o direito natural de que é, as leis, uma lei não justa não é uma lei, o, a corrente de direito positivo diz que uma lei não necessariamente precisa ser justa para ser lei. É, é, é o contraste uhum. da, da conclusão anterior que lei é simplesmente uma criação nossa, imposta pelo Estado, e fica aí, se é justa, se não é justa, se é moral, se é normal, às vezes pode ser, às vezes não, esse é mais ou menos o, o discurso pelo que pelo qual vai. E aqui um aviso para os ouvintes, eu escutei que no Brasil essa corrente de direito positivo tem, tem uma fama muito ruim, não sei, não tive faculdade de direito no Brasil, mas vocês também já... Respirar um pouco desse ar de má reputação aí do direito positivo. É, tem um link espetacular nas referências do episódio, do Salve o Melhor Juízo, que eles passam uma hora e quarenta falando só dessa corrente aí. Sim. E isso desmistifica bastante dos mitos que eu nem sabia que existiam no Brasil, mas aparentemente existe.
0: Bom, então, agora que o César definiu bem o direito natural positivo, vamos voltar um pouquinho ali na, na, na pergunta. E como que elas se diferenciam ou se aplicam nas morais, é, direito em si e justiça?
1: Acho que nesse primeiro ponto, quanto moral, a gente já consegue ver que, que é mais fácil traçar esse primeiro ponto junto ao direito natural do que propriamente o positivista. Acredito aí que nessa primeira linha, então, que no caso o direito natural tem uma forte influência Nessa parte cultural, em relação à, à moral, principalmente por causa da religião, esse tipo de coisa. A gente tem que ter um parâmetro em comum. Agora, quando você fala em positivismo, para mim, já é mais, fica mais confuso, para ser sincero, de amarrar. Eu acho que não dá para dizer que é indiferente, mas eu acho que talvez não seja um fator relevante, por assim dizer.
2: Isso. O, o, a definição, uma das mais gerais que você pode fazer é que pode ser, mas não é necessariamente. Não é. Que uma Depois lei não é... é uma moral.
1: É indiferente, é lei... no caso, né? Seria, eu acho que a pergunta certa para o positivismo é se funciona ou não.
2: <risos> é, mas aí você chega em efetividade é. vamos pular para o quase final do episódio.
1: Então chega, volta.
2: <risos> aí, a pergunta, relembrando aí, como que leis se diferenciam e ou implicam num primeiro quesito morais? Segunda vertente do direito natural, sempre uma lei sempre é moral, independente... Se acha disso, tem uma moral implícita. É, a questão é achar qual é e discutir, enfim, se é justo ou não é justo. Mas uh, essa é a vertente, uma lei sempre é necessariamente moral. E segundo os positivistas, nem sempre. Pode ser que na maioria, mas nem sempre. E aí um bom exemplo, que aqui eu já vou confissão um total, depois de ler tanto sobre os assuntos, eu me identifico mais pro lado positivo que pro natural. É, o... Isso daí eu acho que você não
1: precisa nem falar,
2: Fez. Uhum. Né? <risos> eu fiquei surpreso, porque no Brasil existe uma fama de que positivista é conservador da extrema direita. Então, <risos> eu, é, eu, não, eu não sei de onde veio essa fama, mas é, me parece um mau entendimento. Quer dizer, não sei, vou ficar, não sei, vai não sei, não vou especular. Mas enfim, aqui o, um exemplo do, do, do efeito morais em leis positivas. O que eu vejo é, por exemplo, eu falei do dirigir na, na esquerda aí. Não, não implica nenhuma moral, não né? que você vai ser menos ou mais se, se dirigir do outro lado. É bem de tradição, costume. Então é uma lei, é um código, mas para mim não, não vejo moral. Tem, tem outros que sim, obviamente, como aquele do próprio homicídio, é, lei de, de abuso de, de pessoas vulneráveis, enfim. Tem, tem muitos aí, quesitos que sim, implicam. Até se eu pensar na história do Brasil, só curiosidade aqui para quem escutou, escutou o Alex Cast Tem um episódio que ele fala da, da lei da mulher honesta que existia no Brasil Não sei se vocês escutaram Não, mulher é, honesta não Aqui é no Brasil tinha uma lei de que uma mulher honesta era uma mulher que casava virgem uhum. é, Então se, se depois de casado o parceiro descobrisse que ela não, não era virgem Por lei ele podia anular o casamento e pedir recompensa Aí eu já não sei os detalhes da lei mas aí existia essa lei aí da mulher honesta, que implica um montão de julgamentos morais, e obviamente era uma lei que vinha disso.
0: Eu sabia disso, mas eu não sabia que era uma lei. <risos>
2: é, lei da, da mulher honesta.
0: Ah, então, uma coisa, é... só pra, é, pra não confundir, <risos> quando César fala, que acho que é a segunda vez que você fala do negócio de dirigir a esquerda. É do lado esquerdo, tá? Do, do carro né? Não é na esquerda da pista Senão aí você tá errado mesmo Ah, <risos> <risos> é, mas favor. pode
2: ser os dois, né? Quando você inverte o lado do, do dirigir Você também inverte a direção que você vai pra um lado outro Ah, ou não. Pra...
0: É, sim, é, não, é assim, lá É isso, acho que é. entenderam
2: Quem que vai dirigir é, do lado porra. esquerdo se não tem um volante? Pelo <risos> amor de Deus Se <risos> for <Ou> na contramão <risos> Não,
1: então, é isso que eu... vai que nego acha que é na contramão que Você já <risos> mata o cara lá em Londres <risos>
2: É, é nesse sentido aí. Eu não sei se meu exemplo foi Sim, o melhor é algo possível. Sim, complica,
1: vai, você ser sério. É uma é. coisa que você tá dando é o um melhor exemplo, porque não implica numa decisão, tipo, vai, decisão moral, coisa do uhum. tipo. Você não vai ser uma pessoa melhor ou pior se dirige o carro de um lado do outro. Melhor é que quando usar roupa exato. preta ou azul.
2: Uhum. Sim, Sim, aí o, o, o que complica aí é que não. <risos> Isso complica bastante é que muitos defensores do direito natural dizem que sim, existem direitos positivos, como esse que a gente falou, uhum. é, mas que também existem os direitos naturais, que independente do que o Estado dis, dis, disser, é, você tem o um direito à vida, tem o um direito à livre expressão, você tem é um assim, o porque a, você a para resistir. pensar se você
1: dizer, é, dizer que não existe, que é, é, é dado, tipo, não existe, isso é eu falando, tá? Nesse entendimento, sim. nessa parte de direito natural. Se não existe nada acima... E o Estado, no caso, seja o parâmetro pra dizer o que é lei ou não. Então, tipo assim, se você for analisar toda, tudo que aconteceu, tipo aí, de, de guerra, esse tipo de coisa, justificativa, como é que fica? Por exemplo, os é alemães declarar que judeu não era humano, por exemplo. Uhum. Entendeu? Você cai nesse... Uhum. Nesse buraco ah, então, aí. Então, mas
2: aí, aí a, a problematização aí é mais histórica, né? Porque você Sim. tem... Quando você fala de guerra internacional, você tá falando de leis no espectro internacional, que é outro, é outro animal. Ah, é.
1: Então, tipo assim, <risos> vamos falar em campo interno, dentro da própria Alemanha, por exemplo.
2: É, é vamos, peraí, deixa eu te pausar aí. Isso já vai o segundo ponto. Do, do, das morais aí, então, é isso. Que diferencia, <risos> segundo a sua crença. Agora, o direito. Chegamos no ponto como que leis... Tipo, lei é um, implica um direito o direito é necessariamente uma consequência da lei? Essa é a pergunta que eu e o Pedro vamos falar agora.
1: Eu acho que é o segundo ponto. Direito é uma consequência da lei. Porque o que, que eu entendo? Eu entendo que o, quando a pessoa diz eu tenho direito, ela está dizendo que alguém, alguma coisa, tem uma, alguma obrigação para com ela, entendeu? Você
2: está se definindo como positivista aí, você sabe, né? <risos>
1: Sim, mas eu estou falando mais disso. É isso que é o entendimento inicial que eu tenho. Aham. Uhum
2: que é se, o, se o Estado falasse não tem direito à vida. Aí, aí que tá a briga. Você acha que o direito à vida é universal, é inerente, é um direito independente do que diga seu Estado? Ou se o Estado falasse não tem direito à vida... É bom, não, assim, lógico que a não. Tô
1: tipo assim, eu entendo quando o Estado impõe o um direito, eu não tô falando que eu concordo estritamente, mas se o Estado impõe o um direito, ele tá dizendo, tipo assim, que... ó e, Digamos que o William fala que tem o direito a alguma coisa. vai direito dar um murro. É, ou seja, <risos> eu tenho a obrigação de levar o murro do Willian, entendeu? Mediante a força do Estado.
2: <risos> é, obrigação tem, né? Mas. <risos>
1: o mas eu acho pode... justo ou não a outro ponto mas não posso. deixa, não, pra você ver. Entendeu?
2: <risos> é, eu acho que aqui tem, tem várias maneiras de focar nisso. E lembrando, vindo, você tomou pinceladas. Uhum, uhum. É, dá pra você fazer uma. Como que é a pessoa morre? Você faz a né? dissecação. É, você faz, dá pra você dissecar a palavra direito aí em várias vertentes. Até porque isso é uma complicação minha, viu? Em inglês, uhum. quando você lê todo o material, eles não falam de direito. Eles falam de rights. Eles falam de uhum. law. É até jurisprudence, que é, é ciência poderia. do direito. E no Brasil é. que vira direito. Você, você não, nos Estados Unidos você entra na faculdade de direito. Você entra no law school. Na, é, na verdade, na quando se fala,
1: tipo, quando a pessoa fala que tem direito isso aqui, me incomoda um pouco, cara.
2: É, mas aí é coisa de contexto, né? Ó, aqui o Wittgenstein é. no... <risos> entrando na conversa. Que está entrou na conversa. É, no, no, no Brasil.
0: O é... Lucas César até dá uma risadinha, né? É, é o Vito né? eu acho que ele metiu um beijo na boca dele, eu tenho certeza. É porque
2: é, eu é. vejo ele, a presença do patrono aqui, é, ó. O que né? patrono senta aqui do meu lado. A é, percebe daqui, não. É, é mas é porque de, no, no Brasil o contexto de direito tem a mesma significado que jurisprudence, ou, ou law nos Estados Unidos. Eu Por acho que, que é a boa
1: parte da confusão se remete a isso mesmo
2: sim é algo interessante você está falando está definindo direito nós estamos falando direito nesse contexto aí como realmente um right como uhum. algo que te permite o estado não é um um conjunto de regras ou sistema de direito como eles dizem não estamos não estamos falando disso e a confusão sim acontece muito em virtude da língua é, mas se incomodar é besteira cara porque no Brasil é esse o significado você tem que aceitar ou levantar a bandeira aí para corrigir todo mundo <risos> em todo momento que foi isso Tá, deixa de aguentar, vai. É, é... Mas enfim, o, o a pergunta aí que você respondeu, então, para você, o direito é uma permissão que, que vem do Estado, então é uma condição entendo, lógica eu... quase, é, não tem como você ter direito se não existe lei para isso. É. É, eu também concordo nesse perspectiva bem estreita de que eu vejo direito como uma, uma relação semântica necessária. É, você pode reivindicar seu direito... Alguma coisa, por exemplo, casamento gay, eh, antes de ser liberado, não sei no Brasil em que pé que está exatamente, se já é oficializado ou não. Tinha Mas, uma
1: união estável já.
2: Eh, pensemos no, em 2005, quando não era. Eh, você tinha o direito eh, do casamento de, do mesmo sexo? A resposta é um simples não. Se você pensar que o direito é uma possibilidade dentro da lei você, você, pôde, você tinha o direito de reivindicar esse direito, que isso sim está na constituição <risos> é, você pode se manifestar pode reivindicar, pode pedir ou, como diz a, a linguagem popular o choro é livre <risos> é, mas o, o direito realmente só vem da, da lei vem da, da letra é. da lei até porque se quiser precisar dar outro exemplo Vai reivindicar o seu direito Natural se quiser aí, De propriedade privada lá na, na União Soviética <risos> na, na Coreia do Norte <risos> vai, lá, vai lá reivindicar esse direito De viver num estado Que não te ameaça Viver é. livre de, de ameaças que diz a ONU lá. Vai lá na China e reivindique Para o governo chinês <risos> Sei lá. Eu
1: tenho, meu, direitos. Direitos. É, eu esse aqui o AK-47. É,
2: eu digo, você tem sempre a possibilidade de fazer o que você quiser. O direito na minha concepção, mais para o lado positivo e definindo a palavra como consequência da lei, realmente você não tem até ser, ser aprovado, vindicado, assinado, enfim até porque eu existe...
1: confuso né tipo até porque eu realmente entendo o que você está falando porque realmente se não como diabos, tipo, se você necessariamente você não precisar de leis para ter um direito imagina Imagina a zona assim, <risos> que você... eu não consigo ver outra forma
2: é exato tem, tem muita gente reivindicando direito isso é um direito né a gente fala isso é um direito não é não é um favor enfim mas é, não... realmente é. Não.
1: É contexto,
2: cara. É contexto. Nossa, falou. É, a gente sabe o que eles querem dizer, né? Mas não, uhum. realmente até esse ponto, dessa perspectiva, não é bem assim. Então só para responder a pergunta daquele tapa final. É, uma lei implica direito ou existe direito sem lei? Direito é uma proteção a gente... de uma lei. É, não existe direito sem lei. Essa é a Perfeito. nossa conclusão. Nossa. Mas, ó, aqui só, só, só um asterisco que a gente pode comentar depois também. Segundo a ONU, ou a organização dos direitos humanos lá, você tem direito à vida, sim, independente de onde você está, ou que o seu estado disser. Isso é algo que hoje, é, digamos, a sociedade internacional contempla até um certo ponto de que, sim, é uma verdade. Você tem direito à vida. Até porque se coloca a Venezuela ou a Coreia do Norte começar a fazer o genocídio... É, invade, né? porque uhum. o, existe o direito à vida é uma... fica bem positivista aqui, porque é um, é uma convenção nossa não é que... esse é o meu entendimento, não é que você pode falar realmente existe é que antigamente, por exemplo fazer genocídio a é rodo e os estados nem sabiam às vezes alguma... até autorizavam como foi o caso aí do, do nazismo armênio, é, o... até
1: hoje, a Armênia não é reconhecido o genocídio dos armênios <risos> é...
2: É, se pensar no próprio estado no estado nazista também que é. internamente aprovava o genocídio de judeu não tinha direito à vida lá é. É, então eu entendo principalmente das pessoas mais próximas aí dessas essas vertentes de que direitos são universais etc eu entendo de onde vem essa emoção de dizer sim a vida é um direito só que você pensar nesses critérios semânticos não porque depende do código de alguém em algum lugar, em algum momento. Né? Até porque, só dar um final exemplo aqui. É, a gente falou lá no Guerra Justa, né? Guerra Justa é um excelente complemento pra esse episódio aqui. O soldado não tem direito à vida quando ele tá na guerra. Não é que o outro soldado mata ele e vai ser julgado por homicídio. Né? Ele não precisa estar tá, tá ameaçando, né? O soldado tá lá comendo no momento de descanso, o outro pode ir lá e matar ele tranquilamente. Só porque é um estado de guerra. E aí, soldado não tem direito à vida. Na verdade,
1: é. eu sinto que tem, tem que ter um common ground pra todo mundo, sabe? Você falar tipo assim, ah, não, é estritamente com o conceito de local, época, papapá, você fica amarrado a tanta coisa, <risos> a, a, a tantas variáveis, Sim. cara, que fica, é. que fica difícil,
2: entendeu? É, eu entendo o seu conflito interno, porque eu também tenho. É algo que eu quero acreditar, uhum. mas se você analisar historicamente, semanticamente, o que, que significa um direito é... <risos> temos que chegar nas conclusões que já fizemos, de que não existe um direito sem realmente uma lei. Existe, sei lá, vontade, existe um princípio, existe uma convinc... convicção nossa, sua, de que deveria ser distinto. Mas aí a gente chega naquele normativo descritivo, né? O mundo como é e o mundo como deveria ser. <risos> e, por sorte, é, eu vejo que estamos chegando no mundo mais normativo nesse sentido aí, do que falei é. existem a existência dos direitos humanos Embora tecnicamente uma convenção Mais do que um direito natural Da minha perspectiva É um passo no caminho certo Não é que é ruim porque não Não vem de Deus Se está todo mundo cumprindo e se comportando Segundo aquilo que melhora a vida para todos Cara, sucesso Mas enfim, vamos discutir isso melhor em breve Quando a gente fala das teorias de direito
3: É <risos>
2: Bora pra frente, William
0: Música wow. Bom, então, definidos esses dois, não se esqueçam que
1: falta o terceiro ponto aí, que é a justiça. Nossa. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Como que é ela...
2: Eu acho que não... o Pedro, eu, vou... eu pensei numa coisa aqui que vai, vai ajudar a não focar muito nisso. É. É, os ouvintes também. Isso aqui é uma conversa com todos vocês. Pelo que a gente já falou de morais aí, de direito, dá para perceber que... Divide bem as linhas, se você pensar no, no modo direito natural, direito positivo. É, as grandes premissas aí é uma lei por ser lei é necessariamente justa. eu acho que não tem necessidade de elaborar muito, dado que todos conhecemos a história do nazismo, a história do apartheid na África do Sul, da segregação nos tá Estados todos, Unidos.
1: Dado que todos somos humanos, já hum. sabe.
2: <risos> é, até da lei da, da, escravi, da escravidão antigamente, que uhum. permitia é, venda e compra de... De pessoas. É, acho que você falar uma lei, aqui a discussão maior é essas, essas leis. Leis eram, né? Não tem como você falar que não eram leis. Eu acho Mas, que uh...
1: discutir hoje esse ponto de justiça seria, tipo, sei lá, fazer, entrar no campo do código penal hoje, por exemplo, fazer um comparativo. Antigamente, funcionava da seguinte forma, o dano, o dano que a pessoa cometia a você deveria ser replicado a ela, entendeu? Na mesma proporção. Tem pessoas que hoje acham, que tipo assim, ah, Hoje o cara cometeu um homicídio, tudo bem, ele vai preso por X anos, vai lá dentro, ele continua vivendo normal. Sinto que não foi, sinto que faltou alguma coisa, entendeu? Tipo, ah, injustiça, ele tá lá aproveitando, ele me tirou é, tudo e blá blá que, blá.
2: Tem que observar aí que tem duas coisas distintas. Aí Tem um conceito de justiça, que é muito mais filosófico do que legal. É... Uhum. E... <risos> Lá na, naquela, naquele espectro lá do, do linguagem, tá, tá bem próximo do beleza aí, que são coisas que cada um define segundo suas circunstâncias, desejos e etc. Não, cara, que... É muito difícil. É, e isso, é isso que eu queria falar, que eu. Para relação com a lei que a gente está definindo aqui, é, a, a discussão é só. Uma lei é necessariamente justa, porque é lei, você tem. Eu acho que é intuitivo aí pensar que não. É, é aquela
1: que... questão do legalismo, tipo só porque é lei, tipo quer dizer que tá certo sempre e tudo mais.
2: É que você deve seguir ou não. E a gente vai chegar nesse ponto mais adequadamente. Mas só para para fechar isso aí, tem a vertente naturalista que diz que se uma lei não for justa não é lei. É, eles têm nessa essa essa concepção aí. Enquanto que o, o povo do, do positivismo diz é, tem leis injustas sim, embora seja uma lei. É, Dá, dá pra contemplar a injustiça e tem que fazer coisas em relação a ela. Mas essa é a divisão. Tipo, uma lei sempre é justa? Se você pensa naturalmente, você vai negar as leis injustas, você vai falar que a lei do apartheid lá não era uma lei. Era só uma uhum. política imposta pelo quem estava no poder. O que eu vejo como conveniência semântica, né? Que você define o que é lei aí segundo o que você quer, mas... <risos> você uhum. pensar que é imposta pelo Estado, é lei necessariamente. E eu tô sendo enviesado aqui, mas... É o que eu queria deixar claro. Quem, quem diz que uma lei sempre é justa pensa que as leis injustas não são leis por virtude da falta de justiça. É, e o positivismo diz que não, tem leis injustas. E você deve seguir ou não, é outro papo que a gente vai ter mais para frente. Mas essa é a, é a bola para contemplar aí. pense bastante, ouvintes, link nas referências. E aqui, ó, <risos> vou, fazer, vou fazer uma meia promessa. É, existe um livro chamado A Teoria da Justiça, do é, John Ross, que é um pensador americano que eu já até baixei o livro e eu quero fazer um episódio sobre justiça o conceito de justiça, pro lado mais filosófico ver como evoluiu ao longo dos anos, etc é, que vai ser um outro talvez outros dois episódios do BB+, nossa <risos> senhora <risos> então, é, deixa, deixa, deixa isso ser um hold pelo momento, é só essa, essa relação que eu queria deixar claro aí lei nem sempre é justa, segundo os positivistas e uma lei não justa não é uma lei segundo os naturalistas ponto final
3: <risos> ok.
0: Bom galera, agora depois desse longo papo aí Como a gente bom, definiu os conceitos da lei, como são aplicáveis, etc um, Discutimos bastante aí também como elas se diferenciam, aplicam em vários pontos diferentes e, Bom, dividimos bem também o direito natural, o direito positivo Vamos agora conversar um pouco mais sobre a origem, da onde que veio tudo isso. Então, de onde vêm as leis? Começou
2: começou. É, tem muita gente, principalmente no Brasil, que diria começou com o Código Civil Romano, 500 anos antes de Cristo. É, que aí a, a principal distinção aí, como a gente falou lá no começo, a gente definiu lei como algo do Estado. É... E se você pensar em o que as pessoas chamavam de leis desde os princípios da sociedade, não era bem assim. Então, é, é uma evolução do significado aí, contexto. Então, tem que de, tem que separar. Tem as leis pré-sistemas é, jurídicos, que eu estou classificando aqui como depois do dos romanos, é, quer dizer, antes dos romanos, e as leis pós-sistemas jurídicos que... É o que conhecemos melhor hoje. Ah, sim. É porque, na verdade,
1: você for é. entrando nesse mérito de ah, onde começou o pessoal cita Romo, mas, na verdade, você tem que retroagir mais, né? Acho que desde a anti é. uh, antiga China você já tinha, já. Eles chamavam então, aí, do... aí
2: que tá, tá a confusão. Tem muita gente que fala também do código de Ramo Brabe, lá, uhum. que foi o primeiro registro que tem de, de leis escritas. É que, já que a gente tá na discussão, bora meter o pé nela, uhum. né? Aqui, segunda divisão que estamos fazendo, lembrando, queremos falar do tópico para compartilhar o entendimento geral desses conceitos chaves. E a maneira que encontramos para dividir aqui o entendimento é essa de separar entre é, leis primitivas, digamos, uhum. que é antes do, dos romanos. Tem que traçar uma linha aqui, Pedro. Não. não tem é, tem que Foi antes dos romanos. Tá. Ah. É, a gente só vai justificar a linha. Perfeito. Então, vamos traçar aqui nos romanos, porque hoje, pelo que eu entendo, é, todo o nosso sistema de common law e até o civil law é, vem, vem depois disso, como, uhum. tal com, qual entendemos. Antes disso, eram mais tipo, rascunhos disso. É, então, primeiramente, de onde vêm as leis? <risos> é, <risos> se você não é do, um defensor da, do direito natural é, afinco. É, suspeitaria que você concordaria com a asserção de que lei vem de sociedades dos humanos juntando-se em certas regiões e tentando viver em conjunto. Uhum. É, porque aqui, ó, se tiver lá no, no papel do Tom Hanks, na, na ilha, sozinho lá, só com uma bola de, de, de vôlei, é difícil ter lei. É, então, que antigamente e aqui é tudo leitura e interpretação, pessoal. Não leve necessariamente ao pé da letra. É, código de conduta sempre existiu em todas as sociedades tem o código de Hammurabi aí, que é o mais antigo registrado mas é, antes disso também existiam os vinculados pela é, oralmente né? tinha a memorização de códigos tinha a própria observação de certas tradições não dá para voltar até o homens da caverna porque como a própria história diz é pré-história, não tem registro não dá para saber o que mas não é difícil de imaginar que algum tipo de ordem vigente
1: devia existir, Quer dizer, ou é o criar. tudo
2: que a gente falou lá de, de costume, tradição, ah. ritual. Isso, sempre, desde que gente e a gente convive em sociedade ou o que entendemos como sociedade, né, melhor coletividade, é, tem que ter. Até porque a gente falou isso até no VB altruísmo. Isso é, faz tempo, hein? Só os ouvintes mais <risos> longicos vão, vão lembrar. Existe uma predisposição biológica aí de se separar em grupos para aumentar a chance de sobrevivência de tal grupo. Então, você é, sempre vai encontrar códigos de conduta que você não pode matar os seus pais, seus irmãos ou membros da mesma tribo, enquanto, mediante uma invasão ou para invadir, está liberado. É, então, as leis, de onde vêm as leis, da minha perspectiva e a exposição que eu tive, vem, vem disso daí, a evolução natural de convivência em sociedade. de sociedades. Mas assim, é lei ou não é lei? Aí que tá, tem muita gente que fala, o código de Hammurabi aí, é lei ou é, é código de conduta? Se você pensar, aí que tá, tá aquele traço na linha lá. Se você pensar nos sistemas jurídicos modernos, de que você separa os poderes e tem uma pessoa encarregada de estudar a lei, aplicar a lei, executar a lei, esses códigos aí não, eram só códigos, né? eram vontades do rei, do imperador, ou o que seja. E era basicamente uma, uma condição, né? era aquele famosa fórmula C, então, se você fizer isso, acontece isso, se uhum. fizer aquilo... também. Então, é. era como se fosse uma fosse regra,
1: só... aquelas regras que a gente falou antes.
2: É, são, Não. São mais, se enquadram mais em termos de regras. É. Aqui o autor que eu li, o, o Hart, ele separa em, em regras primárias e regras secundárias para diferenciar o nível de evolu da, da evolução do sistema de leis. Ele diz que os sistemas primários são obrigações. Você não deve fazer isso ou deve fazer isso. E basicamente vem por ameaça. É, o rei, o imperador, vai te punir de certa forma se fizer isso, e te recompensar de outra forma se fizer outra coisa. Mas é basicamente isso, os sistemas primários. Segundo o estudo dele, é, você se olhar lá para as tribos, olhar para as civilizações mais antigas, igual o código de Hammurabi, era isso. Então, Leis são regras primárias, é, não realmente sistemas jurídicos. Se você definir lei como do Estado e partido nesse sistema, não era lei. eram regras de conduta é, apoiadas ou sustentadas por ameaças. É, mas, bom, existia até os 10 mandamentos lá para contextualizar um pouco no, no mundo mais ocidental. Isso eram leis de Deus, né? Ninguém uhum. chamava de, de regras, sugestões divinas. Assim. <risos> dicas, né? Yeah. Dicas de Deus. <risos> Aprenda
0: a viver melhor. 10 dicas para é. as matérias dos filhos. O, hum. é,
2: o, que, o, o que é interessante aí é que o. Eu vou entrar na tangente já, né mas isso mudou na, na própria história da, do cristianismo. Né? Quando surgiu o Cristo, já passou o Novo Testamento, é mais muito dicas de vidas do que leis propriamente ditas. Mas é, você pensar só conceito de lei, regra primária, tudo que é passado, que é antes do código romano, aí, em grandes linhas... E aqui, confissão também, como disse o Pedro, tinham códigos na China, tinha coisas aí que a gente não faz nem ideia, dos Astecas, por exemplo, não sei como funcionava. Pode ser que eles tinham coisas mais parecidas a sistemas do que simplesmente regras, mas para simplificar o modelo, estamos dividindo assim, traçamos a linha aí, se discordar... Bom, o choro é livre. <risos> <risos> é, então, beleza. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí. O entendimento que eu tenho é isso, de onde vêm as leis... Tudo que eu já falei aí, resumido... É, até os romanos. Né, é, eu não tem primários. como
1: fugir muito de, desse ponto. Até porque a própria ideia... Tipo, de, de estrutura de leis mesmo... Igual se a gente adotar... O, os dez mandamentos mesmo... Ou a própria visão do cristianismo... É que ele tem uma... A, se você ler to, toda a Bíblia... Você vê claramente... essa Como é que você pode dizer? Inicialmente, quando você analisa o povo... O povo judeu e tudo mais relação aos Dez Mandamentos, você vê claramente que era um povo mais selvagem, né? Então, igual você falou, era mais um código de conduta mesmo.
2: Eu, eu sinto que tem um... É, no, Oi? no sentido de conduta aí, porque hoje também, é, não, homicídio, até abuso, assédio, qualquer coisa, são códigos de condutas que temos também. Sim. Essa é a principal diferença aí. É que antes eram obrigações, regras primárias, linha de Deus... Linha é, porque, na nível, verdade,
1: nível. até pela divisão própria, como não um, um, ter tão bem definido hoje o Estado, então, tipo assim, o poder, poder sacerdotal, que eles chamavam, era casado ao poder jurídico, por assim, da época. Se você for analisar, por exemplo, é sacerdote, esse tipo de coisa, ele ultrapassava hum. a linha, por exemplo...
2: Alguém que procurasse um advogado lá no, no, do, é, é. do Moisés. É, meio difícil,
1: né? Então, você não tinha ainda é. essa separação bem definida. Então, entendo eu como uma evolução mesmo. Tem muito pra onde correr aí. Uhum.
2: É, resumindo. Antigamente, segundo essas vertentes aí de regras primárias e direção do poder, eram regras. Se chamar de leis tem que se esforçar um pouco mais pra é, justificar. É, até porque
1: não tinha esse... Até porque a gente chama como lei, hoje, não existia lá. É tipo, se aplicar um conceito que não existia antes, é um pouco
2: Sim. difícil, né? É, é, retroativo. É.
1: analisar o escopo histórico pela ótica de hoje não dá também.
2: É, Ou a gente chamar quem era dona de escravo de racista hoje. Não é. A gente é. tem sentido, mas é. pra ele não. É, é. não. É. Bom, aqui, aproveitando já que a gente traçou a linha, eu falei uma, uma regra desse autor que eu li aí, era regras primárias, que era isso. É, obedeceu, tem que obedecer. Já era. Uhum. E o que diferencia, o que faz com que as leis segundo ele, se, realmente se tornem leis é que tem um sistema secundário de regras que é de reconhecimento, é, modificação e anulação dessas próprias leis. Que é o que o legislativo faz hoje no nosso contexto. É. É, que temos a, a constituição, mas também tem o um poder legislativo que é engraçado isso, né? A Constituição meio que serve como os dez mandamentos. Até o Pedro leu um pouco aí do Hans Kelsen, né? Hum. Se você quiser comentar depois, de que a fonte, ainda em grandes linhas, é algo, algo escrito num livro.
1: É, é que na verdade tem que ser parametrizado, que muda... né, cara? aquela coisa. Querendo ou não. É igual você falou em relação à Constituição. Tendo eu também que. Não consigo imaginar de outra forma, pra ser sincero. <risos>
2: É, é, é complicado, mas aí só para voltar à explicação de como diferencia, é que os sistemas mais avançados, assim, entre aspas, é que tem regras secundárias de, ok, como, como formamos uma lei, quem tem que aprovar a lei, se eu quiser mudar a lei, qual é o processo. Porque antigamente você discordava da lei lá do Hammurabi, ou do qualquer outro imperador, como que você ia mudar a lei? Qual, qual que era o processo? O que, que acontecia? É... Era difícil, né? O que, que, que justificava a lei? É, muitas dos impérios, principalmente, é, a lei era o rei. O rei falava e já era. Não sei quem, aproveitando a temporada dos Oscars aí, quem assistiu o filme A Favorita, tem muitas cenas lá que ela diz é, essa é minha vontade, a rainha diz e virou lei. É, é, é isso. É... Enquanto que hoje, o que, que mesmo que o Bolsonaro falar qualquer coisa lá, o Trump não, não vira lei. É, ele pode decretar estado de emergência, pode fazer um monte de coisa, mas para virar lei, é, tem que passar pelo ser aprovado pelo Congresso, pelo Senado, depois tem que assinar, vetar, enfim. Tem esse, todo esse sistema aí de gerar lei, mudar lei, anular lei, é o que faz os nossos sistemas de leis realmente leis tal como os entendemos. E essa, pelo meu entendimento, também é a definição mais aceita no mundo acadêmico do, do que, que constitui um sistema de lei, jurisprudência que eles dizem inglês. E o Estado Romano, por que que começou aí? A é, história é interessante porque... É, realmente, a gente falou lá no, no Biografias... Espera aí. É, opa, opa, pulando um pouco aqui. É, a gente vai lançar um episódio sobre falar. biografias no mês que vem, é. que fala do... É, do Aurelius, né? Isso. A gente fala um pouco de Roma. Roma tinha muitos povos, começou a crescer, tinha muitas culturas, muitas coisas ali agregadas e eles foram os primeiros, pelo meu entendimento, de novo, que consolidaram um código independente da sua da sua cultura. E origem. Era mais centralizado. Sim. É, porque o de novo, o código judaico era um, o código egípcio era outro. Era né? tudo vinculado à religião, ao rei, ao imperador, descendente de Deus, enfim. Enquanto que os romanos tiveram que se... Encontrar o é, common ground improvisar. de novo. <risos> para tudo é, isso. Tiveram que se, se reinventar ali no como que juntamos esses povos e religiões aí para respeitar uma coisa só e como que a gente é, codifica isso, que é no sentido mais amplo da palavra. Não só escrever, Sim. É, mas aplicar de, da mesma maneira para diferentes povos. E aí também pode surgir aquele conceito de igual perante a lei. É que antes também é interessante perceber isso, ninguém era igual perante nada, até o Hammurabi lá, se o sacerdote dele, é, sei lá, um, a mão direita dele cometesse alguma coisa, tinha exceção. Nossa. Agora se o plebeu lá, catador de, de trigo, fizesse alguma coisa, não tinha um <risos> então, Até porque a lei nos aplicava o próprio rei, né, já começa aí um pouco da, da ironia. Né? Tem, tem esses códigos aqui, essas regras, mas eu como rei posso fazer o que eu quiser. Uhum. E curiosamente, aí, só um, um asterisco. Ainda hoje, na Inglaterra, sabiam que a Elizabeth não pode ser processada por nenhum crime? Ah, é, eu vi isso. Até achei, achei que
0: era, era zoeira
1: quando eu vi o negócio. Mas... É, ela dá um tiro em alguém.
2: Então, aí você tem, aí você tem o, a teoria e a realidade. <risos> na, na teoria, ela não pode ser processada, é. porque ela está acima da lei. É, na realidade, ninguém sabe o que vai acontecer, porque. Pô, Ia bugar o mundo, o mundo para, acabou. <risos> Falha na Matrix. Falha na Matrix. É. É, mas, bom, enfim, lá só voltando pro povo romano lá, por que eles são considerados esse traço aí na, na areia? É por, por causa disso. Eles tinham as 12 tábuas lá, tem um episódio muito legal disso do Salve Melhor Juízo também que tá nas referências que explica em duas horas o que a gente está tentando resumir aqui em 10 minutos.
1: Nossa senhora! É, você <risos> acha é... que é brincadeira que a gente fala que aqui é o começo da discussão? <risos> é, não, é? não. bem, porque senão, meu Deus do céu!
0: Bom, dado que vocês falaram, então, já que ao que eu não entender vem tudo do mesmo lado aí, por que hoje a gente tem sistemas diferentes? De, uh, por exemplo, temos o Common Law ou Civil Law, que no Brasil, como o Copeno disse... O sistema, sistema romano-germânico, romano -germânico, exatamente. Já que é complicar tanto. <risos> Por que a gente tem essa diferenciação se Você vem tudo do mesmo lugar, tudo da mesma
2: fonte? É, porque não é bem da mesma fonte, né? Não,
1: pelo que eu entendi aqui, se a gente for comparar o fato que a gente já colocou explanou anteriormente, que principalmente em relação ao cenário de Roma, de ter criado esse common ground aí, caramba, eu tô com essa palavra na cabeça hoje, tá, não sei. 20 vezes, é. né? Eu é, é... é, não
2: usaria common aí, porque confunde com common law.
1: É, é verdade. Então, eu esse vai, esse a, foi a pedra angular de tudo. Só que, que eu vi aqui que, principalmente em relação ao sistema civil, né? No caso, romano-germânico, ele ficou mais focado para os países ibéricos. Principalmente na região de da Espanha e da Alemanha. Perdão, Espanha e Portugal. Que, inclusive, na verdade, você pode ver que o, o sistema de leis brasileiro bebeu da fonte de Portugal. Então... Sim. Imagino eu que essas diferenças se tratam realmente do âmbito cultural, né? Que era vigente na época. Então, querendo ou não, imagino que não tem como muito fugir disso. Não é que você acorde um dia para o outro e começa um. Talvez alguma raiz cultural ou histórica do... quanto a é isso tenha o um seu fator predominante aí.
2: Sim, isso vem não só da região, mas também do momento histórico, né? Que é de impérios. Assim como o sistema romano teve essa necessidade devido ao momento em que estava vivendo de agregar os povos e respeitar as distintas religiões, etc., até certo ponto. A Inglaterra também sofreu a conquista lá do, do povo do Norte. Uhum. É, e eles tiveram em respeitar as tradições já que tinham ali, mas ainda assim tentando centralizar um pouco. Então, a, a necessidade de avançar o sistema, digamos assim, veio daí, de centralização. E... Bom, como o próprio resumo já descreveu, os romanos estavam mais na Europa continental. O Pedro disse aí que a maior influência foi na, na região ibérica, mas também, é, como o próprio nome já diz, do romano germânico em português, tem o seu pé também na, ali mais para a área da, da Alemanha. Que não era Alemanha naquele momento, é outro episódio. <risos> é, <risos> é, mas sim, se desenvolveram segundo a necessidade, a localidade se for pensar em sistemas também asiáticos, já é outra coisa totalmente é, diferente, os sistemas muçulmanos
1: eu ouvi falar que tem um da Ásia Central Sudeste asiático que eles chamam de ADAT agora não sei é. efetivamente o que significa, mas eu ouvi de Sim. nome
2: para não para não problematizar demais aí o, o resumo da da questão é a origem é a mesma no sentido do mesmo momento histórico e necessidade, mas o resultado não é o mesmo Aqui de um lado temos o sistema, o código civil eh, romano-germânico que usamos no Brasil uhum. e é majoritariamente usado eh, na Europa, na Europa continental aqui. Uhum. Não se esqueçam que Inglaterra, a Grã-Bretanha é uma ilha. É, então, tem as maiores divisões do mundo hoje são, são três. Uma é esse que eu acabei de falar, a Europa continental, uhum. que se reproduziu na América Latina por razões óbvias. <risos> é... Depois tem um sistema de Common Law, Lei Comum, que é da Inglaterra.
1: Estados Unidos também, né? É, Estados
2: Tudo que é ex-colônia da Inglaterra tem o um hum, Código Civil, sim. com exceção de uma ilha lá, que eu não lembro o nome. É, mas, sim, se Inglaterra... você pensar em Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, são todos o Código Common Law. Uhum. A Índia, curiosamente, tem... É, tem três sistemas. É o único país no mundo que tem o, o romano, tem o, o common lá dos ingleses. Nossa, imagina um o tribunal. É, imagina você ter um bilhão de pessoas e ter três sistemas <risos> Nossa, você...
3: do índio. Deus do Faço ideia de como funciona.
2: Pode ser um bom episódio, eventualmente. Hum. Mas você pensa que o sistema aí do Brasil é complicado? Tá aí, ó, seu, seu <risos> contraponto. Vai pra Índia. É. a próxima vez que você escutar alguém falando que aí no Brasil é praxe também né ah o sistema jurídico brasileiro é complicado não sei quantos códigos blá 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 só fala Índia não, não é discussão. É pra a boa briga. vai para lá então bonzão é. mas aí vamos vamos separar as essências então que eu acho que é uma curiosidade que vale muito a pena ter em consideração que gera muita confusão que é o Código Romano Civil Romano é o, é o codificado é o é tipificado você tem a maior diferença aí em relação ao, ao inglês ou religioso. Só voltando um pouquinho aqui, são três então as maiores diferenças. O primeiro é o romano, o segundo é o inglês, como um lá, e o terceiro é o religioso, que é como o Sharia, que ainda tem países árabes como a Arábia Saudita. Aí é, deve ter alguns países asiáticos também. Sim. Mas é, é Código estritamente religioso. E muitos discordariam que são sistemas legais, seriam mais volta aquele de regras lá. Mas só para contextualizar aí esses três. No geral, três. O único país que tem os três juntos é Índia.
1: Nossa, Senhora. <risos> beleza, Índia. né?
2: Então, vamos lá. Diferenciando. Você tô falando demais aí. Começa com o que faz o Romano Romano, Pedro.
1: Oh, na verdade, eu, eu vou pegar até um exemplo. Na verdade, eu acho que é mais fácil para pessoal compreender, né? Comparativo aqui do Civil Law com o Common Law. No cenário Civil Law, a gente pode falar que é uma estrutura de jurídica que se dá a partir da interpretação da lei. Por exemplo, diferente da common law, que seria uma estrutura jurídica onde se dá... É? As premi... é... Não sei se premissa seria o termo correto, mas a adoção Precedente. de...
2: Hã? Precedente é o termo
1: correto. Ah, perfeito. Se dá através dos precedentes de costumes e aquela questão de jurisprudência. Ou seja, em civil law você tem aquela coisa mais es... estrita quanto o texto escrito, já no comunal, você tem aquele entendimento através de costumes jurisprudência. Tem até um caso que eles citam aqui, prefeito comparativo, da questão da união estável. A gente comentou mais cedo no episódio, porque no Brasil o texto, se eu não me engano, dá a entender o seguinte, que reunião estável é reconhecida através do Estado da união de homem e mulher, ou seja, se você interpretar, é, através da visão da civil law, no caso, você tem o um entendimento de que a união, por exemplo, ou, uma, ou uma afetiva, em teoria não existe, entendeu? Porque uhum. o texto diz estritamente que seria homem e mulher. Mas já, por exemplo, se você entrar no campo do common law, você cai naquela coisa de costume da época de sim, hoje. Isso porventura já existe uma jurisprudência, no caso, já pode agormentar em cima disso. Então, na verdade.
2: O que você quer dizer por jurisprudência
1: é que são históricos anteriores. Digamos que você tem um caso de adoção. Ó, um caso de adoção, vocês entenderem. É, digamos que um casal homoafetivo tenha feito uma adoção. Aí um casal, porventura, tá querendo fazer agora. Um tribunal, de num sistema de lei de comunal, eles podem argumentar em, é, como ponto a favor deles utilizar um caso de antes, entendeu? Já existe um histórico disso, entendeu?
2: É, e se não tiver, complica, né?
1: É. Na verdade é esse que é o não, problema. Aí é...
2: Não, é, é e não é, né?
1: É porque, na verdade, eu entendo que, tipo assim, no, no celular você tem aquela coisa mais estrita quanto ao texto. Uhum. Tipo assim, é o juiz.
2: Modificada.
1: Exato, o juiz pode ler, no caso, e ter um entendimento dentro daquele escopo estrito. Já no Comunal, como você tem essa abertura para jurisprudência e tudo mais, entendo eu que tem uma interpretação mais ampla. Entendeu?
2: É, o, um bom exemplo aí, você já deu bons exemplos, mas o um, um, um melhor exemplo é que na no mundo romano do Código Romano é tudo um normatizado, codificado. É, um, por exemplo, se entrar na igreja e tiver que tirar o chapéu, está escrito lá, entrar na igreja tem que tirar o chapéu. Uhum. É, enquanto que no mundo anglo-saxão, é, e também existem normas ó, veja bem, hein? aqui é um elemento de muita confusão não é que nos Estados Unidos na Inglaterra não existem leis escritas existem sim um monte se pegar o código tributário dos Estados Unidos é quase tão grande quanto o brasileiro é, existem essas normas codificadas mas também existe é, em termos mais constitucionais, alguns princípios através dos quais eles seguiam e essa... As leis são formuladas aí a partir da observação e interpretação do juiz. Então, se alguém entrar na igreja aqui no, no nosso mundo jurídico sem tirar o chapéu, vai falar, ah, esse daí está tá errado, estou falando fosse lei, está uhum. aqui, paga uma multa de 500 reais, está aqui, ó, a letra da lei. Quando nos Estados Unidos, é, a primeira pessoa na história que não tirar o chapéu e entrar na igreja, e tiver lá na Constituição de de Alguém se sentiu ofendido por isso? É melhor uhum. pensar nisso do que quebrando uma regra é, e levar para o tribunal. O tribunal falar: bom, na história dos Estados Unidos todos que se observa que todos que entram na igreja tiram um chapéu. Uhum. É, então esse no seu caso é, vamos Vou analisar, concluir que é, vão analisar que não não foi válido essa essa conduta. É, então está aqui a sua punição. Mas também pode acontecer que eles vão dizer: ah, mas a pessoa é, vem de outro país, não entendia bem os costumes, é, ou talvez um momento histórico. Tipo, ninguém, usa chapé é, ninguém usa chapéu mais, então a primeira pessoa que entrou com chapéu não tirou chapéu, porque ninguém usa chapéu, como que ele ia saber? É, é muito mais contextual. Essa é a é espinha dorsal do, da coisa. É, nem sempre, nem para tudo, falando, se você não pagar imposto lá nos Estados Unidos, você vai para cadeia imediato, não tem interpretação do juiz, não tem nada, tem um código. Mas para algumas outras coisas, como também bem afamado aqui, a coisa do direito à livre expressão. É, no Brasil tem lá os códigos, se insultar, difamar, e aí o juiz vai ter que interpretar, em caso, cada caso, o que ele entende por difamar. Mas está lá na lei, difamou, punição, está errado. Enquanto nos Estados Unidos tem o princípio do direito à, à livre expressão, então o juiz vai tentar entender o contexto, se foi discurso ao ódio, se, que grupo, que época e aí eles vão formar um precedente se um juiz e até aconteceu nos Estados Unidos recentemente lá com um, um vendedor de bolo que eles recusou a vender um bolo para um, um casal gay porque ele acreditava ele acredita que o casamento tem que ser só entre homem e mulher um casal gay foi comprar o bolo ele disse não eu não acredito nisso eu não vou vender o bolo foi para a Corte Suprema e a Corte Suprema não leu um código de tem que ser respeitado enfim ele só falou dada a cultura americana liberdade de expressão é, concluímos que o cara tinha razão. Ele não precisava ter vendido o bolo, o negócio é dele, ele vende para quem ele quiser, fim de papo. Agora, quando acontecer isso de novo, algo parecido, é, não é que vai estar lá no código da lei, vai, o juiz vai pegar esse caso, vai falar, ó, no caso de 2017, que é, o proprietário não foi punido por não ter vendido em bolo, formou o precedente de que o direito à livre expressão é maior do que o seu direito de comprar algo num comércio. Meio por essas linhas aí.
1: É. É, em resumo, e na é verdade, é, que... é um mais constitu... um... contextual, você falou, né? Contextual. É mais um contextual, contextual,
2: né? É, mas sempre em precedente, não é só o contexto daquela situação em particular, Sim. mas de toda a história Sim. de casos parecidos. Até por isso que em filmes norte-americanos você vê um filme de advogado, até sério, o Better Call Saul, uhum. acho que é mais popular hoje, você vê que quando eles vão para o tribunal, eles têm que ler um montão de casos anteriores. Uhum. Sim eles vão argumentar com o juiz, não em base do, a lei diz isso, eles vão argumentar, ó, baseado no caso X, no caso Y, de 1950, 1973 1990, todos uh, os conflitos que envolvem essas premissas do meu caso foram resolvidas dessa maneira uhum. então eu alego que meu cliente tem que ser inocentado é, baseado nessas outras decisões aí o juiz vai ler também e concluir aí pode ser com a ajuda do, dos jurados ou não é, que sim, tem sentido que se enquadre na mesma linha de precedente, ou ele pode também bater o um martelo e falar, não, esse é um caso diferente eu interpreto assim, e vai criar um, é isso, um, um outro caminho é, é quase, quase o Benders Net, esse. <risos> <risos> chegou num ponto o juiz decide e abre dois pontos três pontos, e é uma coisa que vai evoluindo através do tempo e a maior diferença aí também para entender, não é só como é julgado mas também como a lei é feita no Brasil, os juízes não têm poder de legislar. Esses são só os é, deputados, senadores. É, mas nos Estados Unidos, esses precedentes têm poder de lei. É, então, de novo, porque nesse caso aí do cara que não, podia vender o, é, que não vendeu o bolo, é, a decisão do juiz é basicamente uma lei não escrita, não codificada, de que você pode rejeitar vender para aqueles que você não concordar com crenças. Não, é, 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 os juízes, nesse comum lá, têm o poder de legislar, além de só decidir. E no nosso sistema românico-germânico, o juiz só aplica, tem que interpretar, mas. Mas já existe ali
1: as premissas, no caso. Os
2: pre... é, e é assim: se não gostar da lei, se o povo achar que é injusto, os tempos mudaram, como foi o casamento gay aí, uhum. que tem que o senador que tem que ter uma proposta, os deputados lá, a proposta de lei. E passar por todo o processo e aí vai vir a lei e o juiz vai concordar. É. Né? O juiz por si só não pode mudar a regra do jogo. Entendi. É um processo mais lento, é, mais democrático, alguns diriam também, é que você chega nos pros e nos cons. É, né? que Tem na verdade ideia,
1: eu mas... consigo imaginar, tipo, um, 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 falando da common law, parece um primeiro momento bem atrativo, para quem não não ouviu ou não conhece. Mas é para pensar, cara, realmente... <risos> como é que eu posso dizer, o, o, o poder, de, por exemplo, esse poder de legislar, por exemplo, cara, nossa senhora, para mim já, porque seria toda vez um precedente, seria uma lei não informal, por assim dizer, né?
2: Não, é uma lei formal nesse caso, porque foi o juiz da Suprema Corte que decidiu, não é uma lei tipificada, que é diferente, ah, mas entendi. tem um precedente que valida a ação. Nossa! É, então, todo o povo que pensa aí, que fala aí pelas orelhas de que tinha que ter uma lei igual nos Estados Unidos. É, é então. <risos> Veja bem. <risos> pra pegar um
1: juiz linha dura lá, então, nossa <risos> senhora.
2: É, então, é a Suprema Corte, a gente pode fazer um episódio separado disso, porque tem uma história interessantíssima por detrás. É, mas tem que manter em mente o, 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 os benefícios e os riscos. É porque né? eu o sinto que no nosso islã. caso,
1: parece que tem uma abertura maior para hum. argumentar e pedir, né? Parece que é igual você falou, mais democrático, realmente. Parando para é, ver. então
2: é, Por um ponto de vista, sim. Sim, por um é, ponto de outros, vista. É, pelo outro, tem que pensar que é muito mais limitante os nossos casos, né? Porque a gente seguia pela letra da lei. Então, por exemplo, casamento gay, é, nos Estados Unidos, juntou o pessoal lá e alguém processou porque feriu, não sei, alguma, algum princípio deles e não é que o juiz invalidou o casamento. Na verdade foi o contrário, lá eles validaram e isso criou precedente para os estados codificarem nas suas leis de que o casamento afetivo era assim é, permitido dentro da sua estrutura legal. É, então, de novo, lá as mudanças podem ser muito mais rápidas devido a essa comunalização da lei, o nome já diz, né, common law, e devido a, ao poder do juiz. Então, mudou algum costume, mudou algum hábito, não precisa de 50 anos, de não sei lá quanto tempo para passar por todo o processo. É, você tem um juiz lá, que, ou os juízes, né que são, são sete, para não ter empate, ou são nove? Acho que são nove, na verdade. Que eles decidem e mudam as coisas mais rapidamente.
1: É, realmente, em termos de estrutura de ve e velocidade, imagino, não tem comparação mesmo, se for para pensar, <risos> comparar com o Brasil. <risos>
2: <risos> e tem também o fato da limitação do caso, né? Eu, por exemplo, aí, aí a gente já volta para o nosso amigo Wittgenstein, é, e o próprio Hart, o autor que eu li falar isso no livro, que quando você codifica algo, é, pela inerente limitação do significado da palavra, você tem que focar em alguma coisa que aquela palavra diz, e não nas outras coisas que estão ali no contexto, na periferia. Então por necessidade desse código o juiz, o advogado, quem seja está sempre enviesado pelo que é aquela palavra é, retém a sua atenção no quê olha que, ó, ó que beleza, volta até no episódio atenção se <risos> você é, está codificado, você vai prestar atenção naquilo que a lei é, naquilo que a lei diz enquanto que nos Estados Unidos, ou na Inglaterra ou na Austrália, você está olhando de uma maneira mais contemplativa, mais holística então, de novo próximo contos Vocês
0: falaram, falaram bastante, deram exemplos bastante, inclusive, de, bom, de como, essas, como tem esses sistemas diferentes de lei. Mas, então, como que funciona para as leis internacionais, por exemplo?
2: Eu vou sugerir terminar o episódio aqui, porque tá longe. <risos> a gente compartilhou muita informação. É, então, para quem curtiu a análise que a gente fez aqui, de definições, de conceitos-chave de... é, do jeito que tá, tô achando
1: que vai dar uns três episódios
2: <risos> é, é agora, mas essa é a parte mais difícil, viu, ouvintes é, é realmente ter as bases uma vez que tá construída a base pode ser até difícil, né, subir os andares já é mais rápido então, vocês gostaram da reflexão, é, do conhecimento compartilhado até esse momento? É, bom, pula pro próximo episódio. É isso, a gente vai falar um pouco mais da aplicabilidade de todos esses conceitos aí e chegar numas problematizações mais contemporâneas também que acho que vocês vão gostar. Deem uma olhada no links das referências, nossos parceiros, IPED, Rotas Brasil. E bom, para continuar aproveitando, nos ajudando aí, como o Pedro disse, padrinho.com.br barra Podcast. E é isso, por agora é, nos vemos no próximo episódio. Ei, ei. É. Valeu a atenção, hein? Valeu, e gente. Cumpram a lei. Cumpram <risos> a lei.
3: Cumpram a lei de ser padrinho. Tá é, louco, é. galera. É. É.